0: Nie wiem czy ale tak. Witamy was na kolejnym odcinku podcastu, już numer 11. Dzisiaj z nami Pinkroff.
1: Witam, witam serdecznie wszystkich.
0: Cześć, dzień dobry. To
2: jest Rajon. Dzień 11, Rajon, tak?
0: Tak, odcinek 11. Rajon dzisiaj wygląda takiego, co dopiero... Mamo, zostało. ja teraz
1: mam wywiad, tak, coś, dobra? Ten, który mówiłem ci dzisiaj przez co dzień. Wyjdziesz, mamo? Dzięki, dobra.
0: Już na od samego
1: początku. Kocham to, to, że mówię przez cały dzień o tym. Mamo 20 mam wywiad, dwie godziny, proszę, i na samym początku.
2: Ale jest jeszcze, to jest trzeci odcinek yy, z rzędu
0: zaburzony, że tak powiem. Przez osoby trzecie. No ostatnio dosyć dużo tej ganków. No
1: wiadomo, jesteśmy, jesteśmy w takim wieku, gdzie jeszcze mieszkamy z, z rodzicami, więc no to jest niestety nieuniknione. No, Ale to jaja. też ma jakiś swój, swój plus, tak, i, i ja urok. Jestem bo Jesteś chyba...
2: boomerem także, wiesz, już boomerem także. L
1: ludzie chyba lubią, jak ktoś wchodzi do pokoju i są jakieś dymy, więc... No, Jakby ktoś jeszcze jaja. wyszedł z tej szafy za mną, to w ogóle byłby jaja.
0: Reepy, <grym>, abaria. Dobra, Trzeba Kuba, zacznijmy od tego.
2: Twój taki, czekaj, to Awahir zawsze mówi o tym, nihilistyczny post. Tak mi się nie chce grać w League of Legends. O co chodzi? Ostatnio, czy tak powiem. <grym>,
1: no powiem tak, ostatnio wydaje mi się, że to nie jest tylko moje zdanie, Liga Legend jest troszkę unplayable pod tym względem, że jak nie problem z serwerami, a to jakiś ping przez klaszę po jakieś dziwne różne sytuacje od Riotu, no i to jednak troszkę tak wpływa na, na motywację, tak, tym bardziej, że ja teraz mam off-sezon, więc ja też źle do tego, no z złym mindsetem do tego podeszłem bo cały czas grałem solo queue, no i wiadomo, też przez tą sytuację, która jest teraz na świecie, no nie pozwala ona na przykład wyjechać na jakieś wakacje, czy gdzieś wyjść z tego, z tego domu. No. Depresyjnie trochę. I to jest takie smutne, nie? Że jednak człowiek <laughs> chce sobie zrobić tą przerwę od solo queue, no ale jak siedzi w domu, no to co ma robić, jak nie grać solo queue, tak? No to jest takie, no kółko, że tak powiem.
2: Czyli... Jak uważasz ogólnie, jeżeli chodzi o tak jakby cykl w roku gracza? Potrzebne są te przerwy? Bo wiesz, bo niektórzy to najchętniej nie odchodzili od kompa i tylko spamwali solo queue. Ale to też na przykład G2 mówi o tym, że pod koniec już na Worldsach byli tak wypaleni, że masakra. Jak ty tu uważasz?
1: No to zależy. Generalnie ludzie o tym nie mówią, ale w nationalach gracze mają o wiele mniej czasu, według mnie. Niż, niż w Lecu, przynajmniej tak było jeszcze rok temu. A, no bo poza tym turniejem głównym były jeszcze różne turnieje wokół tego, wiadomo jakieś ESL w Polsce, APL, nie wiem co tam jeszcze było, jakieś takie, nie wiem, jeszcze jakiś jeden turniej był, a więc tego czasu jest też mniej, a no i, i ciężko jest z tym odpoczynkiem. Wiadomo, poziom nie jest taki jak w Lecu, ale tego czasu jest o wiele mniej, no bo jak w Lecu, powiedzmy, odpadniesz, tak, z, mhm. z fazy zasadniczej, nie dostaniesz się do playoffów, to tego czasu masz naprawdę bardzo dużo. To jest dwa miesiące, trzy pomiędzy splitami?
0: Jakoś tak.
1: Nie jestem Teraz... pewien, ale jest tam jeszcze MSI, więc tego czasu jest naprawdę bardzo dużo.
0: W się chyba summer zaczyna. No, to... no,
1: no właśnie, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. No i zdecydowanie, no, Kurczę, robisz coś przez nie tak jak normalnie 8 godzin, tylko robisz coś po 15 godzin dziennie nawet i to jest naprawdę strasznie ciężkie. To jest,
2: jest to 15 godzin dziennie? W sensie jesteś w stanie teraz z, tak z ręką na sercu powiedzieć, 15 godzin dziennie to jest taki czas, jaki spędzam, powiedzmy, przy, przy Little Legend? No bo wiesz.
1: Znaczy, wiadomo, są przerwy na jedzenie czy na coś, tak, ale jednak mhm. głową, jeśli chodzi o mindset, jesteś cały czas. Bo to nie chodzi o to, ile jesteś na samoner to chodzi bardziej o mindset, tak? Jak wracasz z pracy, to nie wiem, czy masz taki mindset, że no kurde muszę coś jeszcze zrobić, muszę o tym pomyśleć, co będę robić jutro. No raczej po prostu odpoczywasz, tak, wracasz do kogoś, do rodziny i to wygląda troszkę inaczej. Dlatego ci młodzi gracze mają inne myślenie na ten temat. Oni nie mają jakichś priorytetów odnośnie związku, zakładania rodziny i tak dalej, więc no to, to po prostu no oni sobie po prostu grają, tak, bo, bo to lubią i nie mają żadnych zobowiązań. Tak bym to określił. To też
2: wydaje mi się, że to jest związane tutaj z tym, o czym się mówi we sporcie, że jednak ten stres jest bardziej zintensyfikowany, czyli nawet w tradycyjnym sporcie, powiedzmy, przez te jakby fizyczne ograniczenia jesteś, jakby możesz się pokazać określoną liczbę razy w tygodniu, nie? Masz ten jeden mecz czy dwa, a jednak w... League of Legends, w e-sporcie ogólnie, szczególnie w Counter Strike'u to jest chyba widoczne. Oni tam grają oficjal za oficjalem i tak w naprawdę W Counter Strike'u
0: bardzo... oni grają jakieś kwalifikacje codziennie po ileś tam godzin, zwłaszcza na tym takim, może nie to powiem, poziomie, że jakiś Astralis czy taka in, inna drużyna, która ma wszędzie inwajty, Ale no jak my byliśmy w tym pak, to oni tam często grali, nie wiem, właśnie codziennie, w coś tam klikali i to jest taki, <śmiech> nie wiem, oni mają strasznie tight schedule w tym sensie.
1: No tak, wiadomo, no jakby to tak się.
0: luźnie, jeśli chodzi o oficjalne tyle, ha. Znaczy
1: w ogóle ta branża e sportowa różni się od tej sportowej, tak? No bo wiadomo, nie jesteś w stanie trenować na boisku 10 godzin, tak, no bo po prostu nie dałbyś rady fizycznie tyle. A no mentalnie jesteś w stanie tyle robić. No tutaj nie ma zbyt dużej takiej intensywności, jeśli chodzi o, nie wiem, czy tak mogę to określić, motorykę. I to, to, te, te problemy przychodzą po latach, tak? Jeśli siedziałeś przed komputerem X godzin, to to przyjdzie po latach, ale w tym, w tym momencie, podczas kariery sportowej, raczej nie przychodzą te problemy, chyba że, chyba, że właśnie tam z nadgarskiem i tak dalej. Ale takie inne to raczej nie,
2: więc no mówię, tutaj no ten czas Przychodzą problemy z głową, nie? I o to chciałem cię zapytać, bo wiesz co? Ja widzę wiele karier, które bardzo różnie je skręcają, gdzie ktoś się szybko poddaje, ty jako gość, który już trochę pograł w Ligę Legend. Jakie byś miał rady dla tych, którzy... Ja nie mówię dla Maćka 15, który zacznie, chce zacząć e-sport i ma D3 w tym momencie na łezpie, tylko raczej dla takich graczy, którzy już grają na scenie półamatorskiej, może nawet pojawiają się w ultralidze, ale, ale widać, że wypalenie, czy też nieradzenie sobie z presją to jest ważny czynnik, który czasami eliminuje tych dobrych graczy.
1: Znaczy, ja bym zaczął na początku od motywacji, jakby... Co oni tak naprawdę chcą? Bo jeżeli chcą wejść do Leca, to naprawdę teraz jest tak bardzo dużo możliwości w porównaniu do poprzednich lat. A bo jeśli jesteś młodym graczem, wystarczy, że wbijesz na dobrą sprawę challengera na wejściu i już jesteś w stanie być zauważonym, tak? Przykład mhm. tutaj a Inspireda czy no, Naprawdę bardzo dużo graczy Shadow tak samo. To jest gracz, który tylko na solo queue Miał bardzo dobre mechaniki i tak został zauważony. Więc teraz jest naprawdę więcej tych możliwości, jeśli chodzi o młody graczy. No ale też wiadomo, jak jesteś młody, no to też no nie jesteś aż tak dojrzały emocjonalnie. W ogóle nie jesteś dojrzały emocjonalnie. I, i, I jak jest ta frustracja, bo ci nie wychodzi na solo queue. Przychodzi też toksyczność, pisanie na czacie, jakieś dziwnych rzeczy, wyzywanie. I, i to może się skończyć problemem. I naprawdę bardzo dużo graczy w tym chyba Caps też miał taki problem. I, kto miał jeszcze problem z toksycznością, że prawie wypadli w ogóle z tego, z tego świata, hmm. tylko przez toksyczność. Wydaje mi się, że większość na osób miało takie coś.
2: No tak, no i, no to, uh, to,
1: i to były osoby, które jeśli no, dostałyby no. permabana, to nie wróciłyby nigdy na tą scenę. Więc naprawdę nie ma takiej świadomości, no to jest nowy świat, tak? nie ma tej świadomości.
2: Gęda. Ale myślisz, że, myśl, że to bardziej wchodzi już ludziom do głowy, bo mam wrażenie, że wiesz, wcześniej to i tak to było te najbardziej skrajne przypadki. Teraz widzimy, że, że naprawdę dużo mocniej się zwraca uwagę na to, tylko dalej są ludzie, którzy nie wiem, nie rozumieją, że to jest też ich praca.
1: Znaczy I... Wcześniej się o tym też nie mówiono. Rajot nie przywiązywał do tego takiej uwagi. Teraz wiadomo, przez to, że jest więcej a wydaje mi się, że młodych zawodników i też jest większa świadomość, też są jacyś inni sponsorzy wokół tego całego świata e-sportowego No i oni muszą przywiązywać do tego uwagę, czy, czy zawodnik, którego oni chcą zakontraktować, albo czy, czy jest zakontraktowany, zachowuje się w sposób no, stosowny, powiedziałbym, no bo nie wyobrażam sobie, żebyś poszedł do normalnej pracy i, i, zaczął, <śmiech> i, i, i zaczął wyzywać jakichś tam swoich ziomeczków, tak? To, to jest po prostu dziwne. tak? No ja też byłem jedno, jedną z tych osób, które były bardzo toksyczne, które były bardzo toksyczne na, na solo kolejce, na iście, jak jeszcze tam grałem. I no nie jestem z tego dumny, ale tak było. No, to, to, naprawdę, z tego wynika bardzo dużo rzeczy. Problemy w normalnym świecie, wiadomo, nie wychodzi ci w szkółce, nie wiem, jesteś wyzywany przez jakiś ziomków z klasy, cokolwiek. Naprawdę, dziewczyna z tobą zerwała No i ta frustracja po prostu spamujesz na klawiaturze, no i, i tyle, nie? Tak Gdzieś to wygląda.
0: Wylać. Ale gdzie, no. kiedyś też nie było tych behavior checków, bo teraz tak naprawdę każdy, kto gra w lidze regionalnej, jakiś tam behavior check przechodzi. No i, No tak. No i teraz te, wcześniej też Twitter nie był tak rozwinięty, no bo teraz jak już ktoś jest taki bardziej znany i coś napisze, no to od razu lecą na Twittera z nim, oznaczają wszystkich, sponsorów, organizacje. No tak, Jaszy, dokładnie. się między innymi tak skończył.
1: No, Jashiro miał inne też problemy. Wydaje mi się, że nie tylko od rajotu, ale tutaj dużo osób go ścigało za to, co on się, jak się zachowywał. No bo, no kurde, jak wyzywasz komuś mamę albo coś, no to, to jest chyba takie słabe zachowanie, co? Znaczy, jeśli, jeśli później jesteś w stanie jakby obronić te argumenty, w normalnym <grym> życiu>, życiu spoko, ale zazwyczaj te osoby nie są w stanie tego obro, obronić. No bo wiadomo, przez internet, przez internet jesteś, a, jesteś anonimowy, fajnie napisać, że o, Syncrof Menel, tak, teraz krótkę ma... No a co? No, czy ktoś by mi to powiedział na żywo? No wątpię, nie? Tak, nawet by nie miał.
2: Nie no, podałby Ci rękę i zapytał się o zdjęcie. No, jakbyś mogli tak wrócić było. do poprzedniego slajdu. Tylko, tylko, ludzie nie nie, tylko, tylko ludzie nie wiedzą, że to jest jakby...
1: Tylko ludzie nie wiedzą, że to jest po prostu... Teraz moje postanowienie, że jak się skończy wirus, to gole brodę. To jest po prostu taka moja walka, tak? Z tym, z tym co się teraz dzieje na, ja na tak świecie. Ja tak
0: samo z włosami mam. Więc no... Ile ta fryzjera póki się nie skończy, no. Jaskiniowiec i cinkrom panel.
1: Aż sobie pozwoliłem spojrzeć na tą, na tą fotkę. Miałem fajnego koguta na, tym, na na włosach.
2: Ile wy wtedy mieliście lat? To, jest to 2017, nie było dawno, to było, to było dwa lata temu albo trzy, no. i no, pół. No, Wojtek to może niewiele się zmieniło, ale po tobie kuba, no może, może to ta broda, nie, ale wiesz. No tu widać zmianę. Jednak. Wiesz
1: co, ja wtedy byłem takim też chłopaczkiem, który miał inną troszkę stylówę, wiesz, taki luzek trochę. Streetwearowiec. I, I szczerze mówiąc, <śmiech> wtedy przywiązywałem bardzo dużą uwagę do ubioru. Naprawdę. To był czas, w którym przywiązywałem sporą uwagę do wyglądu. W sensie nie chodzi o to, że teraz nie wiem nie myję się czy coś, tylko bardziej, tylko bardziej, tylko bardziej w tym sensie, że no nie wiem, wychodziłem na, na turnie, jechałem na turnie i się zastanawiałem, ok, w tym dniu założę to, w tym co. A, jakoś tak od roku troszkę dłużej, to tak, mam takie podejście, co założę, to założę, nie? Co mnie to obchodzi, nie? Jakby ważne, żebym ja się czuł w tym dobrze. Mhm.
2: A, co z, a co z tymi twoimi słowami, które brzmią naprawdę pesymistycznie, gdzie ktoś tam ci wy... na Twitterze to w tym momencie podbił, czyli pisałeś, że jak słowo ci pójdzie w tym sezonie lola, to kończysz z lorem. Czy, czy, czy... czy to jest jakiś Twój cel realny na zasadzie nie idzie mi, kończy z ligą i, i mam plan później? Czy, czy na razie chcesz jeszcze grać? To było takie bardziej, powiedzmy, w emocjach rzucone.
1: A czy to nie było napisane przez tego człowieka bezpodstawnie, ja napisałem na fanpage'u jak zaczynałem, jak przed dołączeniem chyba do ESG, że jeżeli w tym roku mi nie pójdzie, to możliwe, że będę kończył karierę i to jest prawdą. Jeżeli nie będę czuł sensu grania dalej, no bo moim celem jest może się to wydawać śmieszne, ale wygranie łorców i jedyna szansa, żeby wygrać łorcy, to przez dostanie się do Lece, tak? I przez swoje decyzje w przeszłości, które były no, jedne gorsze, drugie lepsze, a, no nie jestem tam. A, no i, i co? I nie chcę mi się grać tylko po to, żeby zarobić kasę, bo wiadomo, no, w nasionalach jest bardzo łatwo być po to tylko, żeby, żeby, żeby zarabiać kasę, no ale to nie jest moim celem, więc jeżeli nie będzie mi to sprawiało przyjemności, nie będę miał nadal takiego, nie wiem jak to powiedzieć, takiej, takiego po prostu tak, no to mhm. raczej raczej to zrobię, bo mam też kilka innych pomysłów na siebie, więc to nie Te... będzie dla mnie jakimś takim problemem, tak?
0: Jak nie sport, to co?
1: No, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale mam kilka planów, poza tym to nie jest tak, że jak powiem, że kończę, no to nie wrócę do tego za rok, tak? No przykład Tabasco, Tabasco chyba ja Ile miał przerwy? Rok? Pracował w, w Polsacie, tak? Przez rok czy tam nawet dłużej. W
0: splity, więc jakieś półtora roku to będzie. Tak, tak.
1: Totalnie nie miał motywacji, totalnie nie miał motywacji. W ogóle nie grał solo -Q, wrócił i zakwalifikował się na EU Masters. Więc no, wszystko jest możliwe. Zresztą
0: wygrał właśnie jest... przed chwilą cały split, no, grając z subem. Dokładnie, A, więc jeżeli...
1: No dokładnie, więc jeżeli będę miał Taki moment, w którym poczuję, ok, muszę do tego wrócić, no bo nie potrafię żyć bez Ligi Legend, tęsknię za tym, no to może się to stanie, więc no nie ma co gdywać. Zobaczymy, jak będę się czuł pod koniec roku. Na pewno na pewno poinformuję o tym.
2: Okay, na pewno będziesz najpierw... pierwszy,
1: o którym poinformuję.
2: <śmiech> najpierw wróćmy sobie, wiesz, co, trochę do historii, żeby, bo ja uważam, że ciężko jest rozmawiać o konkretnych etapach w Twojej karierze, czy też ogólnie w karierze zawodnika, nie znając kontekstu tego, jak wyglądała, jak się krowała, bo. Tak jak mówiłeś, pojawiały się wybory, których, z których nie jesteś zadowolony, pojawiały się wybory, które na pewno dały ci dużo, ale tak naprawdę pierwszy większy sukces w Polsce to, to słynne Szef Plus 6, współpraca z Pakejem, ten skład, który widzimy na naszych ekranach i, i zwycięstwo 2016 z Polski. To chyba taki turniej, do którego wracasz z pozytywnymi myślami, co?
1: A czy szczerze mówiąc, moja kariera w ogóle nie zaczęła się tam, w sensie moja półkariera. Nie nazwałbym tego karierą, ale taka półkariera, jak ja to określał. Mój pierwszy chyba LAN to był na mystika Kurde, nie pamiętam, żeby nie skomać. Chyba tam grał Mystic, a nie wiem czy tanki tam nie grał. I Anon. I ktoś na DKRI. Nie pamiętam techników, jakiś. Yy, no, nie wiem.
0: CD? Nieważne. CD jakiś tam. Nie, nie, jakiś taki inny. Omni Może? Nie, o to Anton. chyba.
1: Tantrum, o, Tantrum, no. O mnie brak
0: teraz raczej support, nie?
1: Tak, 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 przepraszam. Grałem na nich pierwszego chyba lana w Poznaniu z Bondzem, Borem. Nie wiem, czy ktoś w ogóle kojarzy takiej Niki, chyba nie, ale generalnie ziomki mega pozytywne. Gościu, grał tylko z X-em Maokajem wymyślił już metę 6 lat temu, czy tam 5 lat temu, więc w ogóle. Mega, mega fajne osoby i też kiedyś był inny klimat. Kiedyś jeździło się na lany po to, żeby wygrać modem, który do tej pory leży za mną w szafie. Yy, więc to nie był początek, yy, więc, ale na pewno ten lan z szef plus szef wspominam, no nie powiedziałbym, że najlepiej yy, ogólnie z całej kariery, ale na tamten czas na pewno to był super moment. No kurcze, wygranie mistrzów z Polski w tak młodym wieku, ja też byłem świadom tego, że nie byłem tam jakąś gwiazdą w tej drużynie, miałem tam osoby, że nawet gdyby, za przeproszenie, mój wujek zagrał, albo ciocia, to prawdopodobnie też by wygrali te Mistrzostwa Polski. Po prostu miałem taki, takie osoby wokół siebie, miałem super aiza, który był wtedy wyśmienitym zawodnikiem, a miałem Selfiego, który był, no, no, no nie muszę w ogóle przedstawiać tego, tego gościa, Ulajta, który chyba wrócił wtedy z, z Rokat czy tam sleca, więc z LCS-a wtedy w ogóle był w mega formie i Nika, który był autofilem intował na tym topie, ale no jednak też miał <głos> bardzo duży bagaż doświadczeń.
0: Ale tutaj podoba no, mi się w ogóle to podejście, że już tutaj grafika z przedstawieniem składu i od razu napisałem nadchodzący niż Polski 2016.
1: <głos> ja w ogóle chciałem coś powiedzieć. Uważam, że Patryk, Jończyk jako osoba, okej, okay, on może nie wiedział do końca jak to zrobić, nie wiedział jak się zachowywać, tak, ale czego nie można mu odebrać to motywacji i tego jak bardzo się poświęcał bo naprawdę teraz to jest normalne że ktoś sobie przynosi banany menadżer e, że gościu ma za to płacone jakiś grafik jest tak gości od sociali pomoże ci jak napisać on to robił wtedy totalnie wszystko za darmo i do tego jeszcze płacił ze swojej kasy często więc to wiesz dla mnie szacun że komuś się to chciało nie myślę że I, a czy to jest kategoria
2: nie, a ja też mam... potrafił,
1: to, to już W
2: kategorii inwestycji na zasadzie chciał zaistnieć we sporcie, miał jakieś tam znajomości, miał kompetencje i, i to rozwijał. Jakby na to, Za to na pewno props. Bo jakby jeżeli chodzi o w kategorii ciężkiej pracy, to na pewno Patryk jest jednym z, z czołowych przedstawicieli. Co prawda, nie wszystkie jego decyzje rozumiem, a też w wielu rzeczach się nie zgadzam, ale tutaj trzeba mu oddać. No.
1: Zgadzam. Znaczy... Ja mówię, no, ludzie mogą się śmiać, ale tak na dobrą sprawę to on teraz jest we sporcie. Z tego co kojarzę, to w AGO? AGO tak? pracuje. Mm. AGO, więc AGO, no, pracuje, sobie, pracuje w AGO, ma chyba umowę o pracę i co? No, chilluje sobie, tak? I pewnie bardzo dużo osób, które, które ogląda ten podcast, też chciałyby zaistnieć we sporcie. Tylko to, to jest trudne, więc według mnie ta ja determinacja wiem, jest, jest na pewno. Jest dużo
0: wakatów na pewno. Nie, znaczy, ale wiesz
1: A czy wiesz, to zależy w jaki sposób? Jak chcemy zaistnieć w taki sposób jak ty lewus, no to to jest łatwe, tak?
0: Mówię, że prosto Ale Został... co to no znaczy jest? Od, 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 od,
1: odpalasz sobie streamka, bierzesz rajona, bierzesz Cyncrofa i jest podcaścik, nie? Gościu. <grym> ja Bardziej mi
0: chodzi o to, że. Wiecie, wiecie, że ja tu postuję jeśli chodzi o liczby.
2: Opinia? Okay. Okay. Mo moż możesz mieć takie zdanie, jak
0: najbardziej. No,
1: jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, jak to mówią w moim środowisku.
0: Zaraz. ciekaw, co panowie... teraz seksy komentarze na YouTube napiszę. Ja chciałbym... Kogo będą minusować no... z tego podcastu.
2: Znaczy no, wszyscy wiemy, że i tak ludzie cię nie lubią za to, co zrobiłeś w Wyskowi, nie? Więc yy, nie poprawiasz swojej sytuacji jeszcze atakując współprowadzącego. Ale ja bym A ciągle... co zrobiłem w Wyskowi? Co zrobiłem? Nie ty. A, że... przepraszam, przepraszam,
1: myślałem, że ja coś zrobiłem, okej.
2: Okay. No, ale wracając, bo wiesz, ja wielokrotnie słyszę e, siema, można pracować w Polsacie, będę przynosił wam ręczniki czy coś. I tak naprawdę jest tylu ludzi, którzy widzą tą pracę we sporcie na zasadzie, ej, to będzie tak zajebiste, a, a nikt nie ma pomysłu właśnie, żeby choćby tak jak Patryk zaistnieć, żeby później mieć tą, tą wypłatę, tą umowę pracę. I, I to na pewno jest... E, Coś, co niewiele osób potrafi, bo możemy... Wiesz, Wojtek, ty ciężko mówić o tym, że full time działasz we sporcie na, ten te na, ten, na tym etapie. I no też ciężko działa. powiedzieć, czy będziesz, czy będziesz działał, nie? Bo nie wiem,
0: jakie są twoje plany w przyszłości. Ale no, nie mówię, że ktoś od razu musi być full time czy coś. Nie, no do że tego zaicja. chyba dążysz, nie? No, generalnie nie wiem, czy wszyscy są we sporcie full time. Tak jak myślisz, to oprócz takich... Takich jeszcze, zwłaszcza w tych mniejszych organizacjach, nie licząc tam tych top 3, to większość raczej nie jest full time, tak mi się wydaje. Nie, no na pewno, na pewno to nie są jeszcze, wiesz,
2: możliwości, w których możemy być full time, ale z drugiej strony nawiążę do tego, że większość zawodników teraz może sobie pozwolić na to, żeby nie pracować, żeby nawet nie mieć szkoły i grać w ultralidze, nie, gdzie a wcześniej to było nie do pomyślenia, panowie, i w większości wypadków po
0: prostu... czy chcesz grać w Ultralizę bez szkoły?
2: No nie wiem, jeżeli masz jakiś <głos> wyższy cel, na przykład, nie wiem, dostać się do Leca, to możesz chyba poświęcić się. Kaszterem uważam, że mają zdrowe podejście do tego. Czyli daję sobie rok. E, Ale Kasztalen gdzieś... jednak miał
0: szkołę. Nie, zrobił sobie wtedy gapier. Yy, no on gapier. zrobił gapier, ale po tym, po maturze. Ale to ja nie każę nikomu rzucać szkoły, ja uważam, że to jest największa głupota. Nie, nie mówiąc, wiem, jak... mówiąc, że ktoś nie ma szkoły, to tak raczej mówisz jak jakby rzucił już całą szkołę. Dobra, miałem tu na myśli studia, no. Jakby dla mnie. No, czy
2: głupota? Nie no, <głos> głupota, szczerze mówiąc w sensie. No, ja nie jestem tego najlepszym przykładem,
1: bo nie powiem w pewnym momencie byłem straszny komitet, po prostu no, wierzyłem w to, że, że dojdę po, po trupach do celu i po prostu nie wyobrażałem sobie innej możliwości, że, że, że nie będę w tym esporcie. Ale bardzo dużo młodych osób do mnie pisze na, na fanpage'u, czy, czy na Instagramie, Twitterze, co mają robić, bo mają D2, D1 i nie wiedzą, czy już rzucać szkołę, czy nie. No i, i mówię im, panowie, panowie, spokojnie, to już nie są te czasy. No i, i właśnie tak tego. Staram się to uświadomić, że to nie jest najlepsza decyzja, no bo ile osób we sporcie, które, które jakby jakby z ogółu, tak, ile, ile osób się dostaje procentowo? No może z 1% z tego zarabia? No to jest, są naprawdę bardzo małe procenty. To jest, to jest tak jak w piłce nożnej.
2: Powiecie, więc... bo, bo ja bym chciał przywołać przykład Inspireda. To jest koleś, który, o którym mogę powiedzieć świadomie, ta szkoła, z tego co, co słyszałem, jest tam gdzieś zawieszona, ale gościu jest w topce Leca, nie? I, i to, jest, to jest jak najbardziej, ale z drugiej strony pytanie do was, czy ktoś, gdzie gra
0: w rl to powinien w ogóle, wiecie... Okay. Moim zdaniem nie opłaca się że w szkoła póki nie jesteś w Lecu. Tak na przykład Car -Zi. Car -Zi i grał się normalnie, w big to chodził do szkoły. No tam wiadomo, że... spra spra
1: sprawdziłem ile InSpirit ma lat, InSpirit ma 18 lat. Nie no, to jak ma już 18 lat, to wydaje mi się, że ma... To jest już jego decyzja, tak? co chce zrobić. Ale przed tym wiekiem wydaje mi się, że jednak to nie jest najlepszy pomysł. No i też wiadomo, czasy teraz się zmieniły, konkurencja jest już bardzo duża i też nie trzeba teraz już rzucać szkoły, żeby grać w nasionalach. Czasy się zmieniły. Kiedyś, kiedyś było tak, że... Tylko do Gaming House'u przez internet nie ma opcji i możecie mnie poprawić, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że było tak, eee, więc no, czas się zmieniły, no ja, ja nie polecam tego robić, naprawdę, z, z chłodną głową wbijesz Challengera, Mastera na Westie, wtedy możesz się zastanowić, pamiętaj, że no, jak masz 15 lat, to czas i tak działa na twoją korzyść, w sensie to nic nie zmieni, czy ty się dostaniesz w wieku 16 lat, czy w wieku 15, nawet w 15 chyba nie możesz się dostać do leca, ja 17 może. Więc, więc właśnie czas działa totalnie na twoją korzyść, więc na spokojnie grać ze solo, Q, nie być toksycznym i, i tyle, nie?
0: Więc... I robić sobie e-sportowych kolegów. O,
2: no, dokładnie. <głos> Jak was I... To tak już o Ale
1: wydaje mi się, że nie networking podczas picia jakiegoś alkoholu. Totalnie odradzam, nie uważam, że to jest dobre, żeby na imprezie robić jakieś dziwne rzeczy. Słyszałem o młodych gościach, którzy mieli 15 lat i robili jakieś chore rzeczy tylko, żeby zaistnieć, więc nie polecam totalnie. Więc no, pozdro.
2: Dla Czyli jednak picie wódki to nie jest klucz do tego, żeby
0: znaleźć się w najlepszych drużynach w ultralijce. Tak Ale no, już na solo poznawać jakichś nowych tutaj kolegów, czy coś.
1: Znaczy, myślenie jest błędne, wiesz, to, 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 to nie jest takie coś, że nie wiem, że jak wujek tam, e, drewno trzeba, nie wiem, z, e, znaczy drzewo trzeba uciąć tam z działki, to idzie do kogoś z, z wódką i kładzie na stół. Tak to nie wygląda, to jest inny świat. Bo tutaj naprawdę liczą się punkty, a nie to co się dzieje poza mapą Summoner's Rift'u, więc no. Wbijajcie Dobra. punkty, bądźcie mili będzie git.
2: To przejdźmy może do twoich dalszych yy, epizodów na polskiej scenie. Yy, bo mamy tutaj, to, to jeszcze było przed y, Hiszpanią, Szef plus 6 dalej, Esport Now, XCOM Clash i Turni LG. O którym podobno nikt nic nie wie, ja go znalazłem no. na Wikipedii. Spodziewam się, że to jakiś wiesz wyjazdowy, fecowy, gdzieś... Nie, trochę mi się
1: przypomniało, wiesz, to, to było takie coś, że... To była jakaś sklejka, chyba z Arfanem tam grałem i z Doxim, Nikiem, ale nie pamiętam resztę rosteru, przepraszam.
0: Arfan, Ritix, Niku, Doxim. Ale,
1: ale to w ogóle był jakiś turniej o pietruszkę, to, to, to bez znaczenia. Monitor
0: no, LG chyba. To, to w
1: ogóle ten turniej nie miał, nie miał zbyt dużego, nie miał w ogóle znaczenia. A co do tego XCOM Clash w Częstochowie, to powiem wam, że to był chyba mój najgorszy turniej pod względem emocjonalnym, bo miałem straszne, strasznie duże oczekiwania wokół siebie, byłem strasznie koki, bo to chyba było po SLMP, tak, jeśli się nie mylę?
2: Tak, tak, tak. jest. Więc
1: byłem strasznie koki, strasznie pewny siebie i pamiętam, że ja wtedy przegrałem chyba dwa smajty albo trzy podczas jednej serii czy tam gry i przegrałem, przegrałem solo totalnie serię i wracając z pociągiem, Pendolino, bo sobie wtedy zakupiłem taki bilet, czy tam był jakiś zwrot, nie pamiętam. Normalnie płakałem w tym pociągu naprawdę i było mi tak smutno, to był chyba najgorszy turniej życia naprawdę, bo miałem oczekiwania i wtedy miałem takie coś, że miałem mega motywację, byłem mega zmotywowany i czułem, że po prostu zawiodłem siebie, więc naprawdę wtedy, bo wracając po prostu tragedia. Just, jak teraz w tym myślę, to aż chce mi się śmiać, że że to nie wiem, to było strasznie depresyjne, naprawdę, strasznie Ja dołe. pamiętam,
2: żeby wtedy przegralić na Illuminar, to, na Illuminar Gaming, 2-1. Te, które, które wtedy się żegnało i... To na, no pewno tak. był, to na pewno To na pewno było... że było był Overpool, był, czy nie?
0: Był Overpool, to... był overpool, Kubon? Overpool, krat, Mystic, Tabasco, No to, to, w
1: to w ogóle, oni mieli takie podejście, że totalnie na chillku, wywalone, tak? I totalna była
0: kompromitacja, <laughs> więc na co mogę powiedzieć? Depresja ogromna ze strony pana trenera Volta.
1: No tak, tak.
0: No dobra, ale no nie wiem, chcecie
2: coś jeszcze do tego dodać, bo to jest tak naprawdę ten twój koniec póki co? Przygody z Polską sceną? Oczywiście wiadomo, no tam to były czasy, w których jak miałeś lukę w sezonie, to wracałeś do Polski i wszyscy grali zawsze, ale nie wiem, czy tutaj coś będę aż za bardzo wyróżniał, Mo może ten epizod w Pompie, kiedy, kiedy dołączyłeś. Ale to ale... chyba było później z tego to, co pamiętam. Tak. Teraz
0: Pinguin z Mafia.
1: No, pingwin Mafia, no to to był okres, jeżeli mogę się wypowiedzieć, sorry, jeśli ci przerwałem.
0: Nie, jasne, No to
2: był
1: okres, w którym chodziłem do szkoły. Nie pamiętam, ile miałem wtedy lat, jeżeli moglibyście mi powiedzieć. Nie 2016 nie, rok, Nie pamiętam, ile to było w ogóle listopad. lat temu.
0: Który, przepraszam? 2016 listopad.
1: 2016, no to to było, kurde, jak miałem, ile mam teraz, 22, no to miałem 18 lat. 18 lat, kurde, w sumie to jak się tak zastanawiam, ja późno zacząłem grać w komputer, nie? W sensie, to był na dobrą sprawę mój taki pierwszy, profes taka moja pierwsza profesjonalna organizacja, albo nawet nie powiedziałbym, że profesjonalna, to była bardziej taka rodzinna organizacja. I miałem wtedy 18 lat, no i wtedy był inny troszkę format, to było tak, że graliśmy online, ja miałem akurat to szczęście, że mogłem grać online, większość drużyn nie miało takiej możliwości wtedy i przyjechałem tylko na półfinały, na finały albo na jakieś sesje zdjęciowe, Więc w ogóle wyobraźcie to sobie dla chłopaka, który ma 17-18 lat, nigdy nie był za granicą, pierwszy raz wyjeżdża z domu, leci samolotem, to w ogóle jest jakaś mega zajawka, nie? Mhm. Pamiętam, pierwszy raz w bucu wsiedliśmy na pokład, po doleceniu bucu zaczyna klaskać, ja nie wiem w ogóle o co Uch. chodzi, za głowę się łapię. Nie, nie znałem tego memu, wucu zaczyna klaskać z typami jakimiś, wtedy ja w ogóle jestem w szoku, nie wiem co się dzieje, nie? więc w ogóle to były takie super czasy, naprawdę zajebiste czasy pod względem no doświadczenia, kurczę, no. jedziesz sobie do Hiszpanii, grasz jakiś turniej przed jakimiś ludźmi, a wygrywasz na Baskonie, która wtedy miała totalnie super high proster, dostajesz MVP sezonu, no, to w ogóle jest niesamowite. Największy żal do siebie mam to, że największą motywację miałem nie, żeby wygrać turniej i ligę, tylko żeby wygrać na Baskonie. Bo Baskonia wtedy była najlepszą ekipą, wszyscy uważali, że oni wygrają tą ligę, więc byłem mega zmotywowany, żeby wygrać na nich, a finał, czy tam półfinał na G2 Vodafone? G2 tak, G2 Vodafone, tak, Vodafone
0: 1-2 przegraliście.
1: Na totalnym luzaku nie zależało mi nawet w 70%, żeby to wygrać. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia, mam taki żal do siebie, bo Okej, okay, to nie miało wpływu na późniejszą decyzję moją, ale tak czy inaczej. Co to jest w ogóle za podejście, że nie chcesz, że, że wiesz, że nie masz podejścia, że musisz wygrać te turnie, nie? Więc mm -hmm. no
0: tyle. W sumie.
2: No ale to też byłeś jednym z pierwszych zawodników w zasadzie właśnie z, z bucu, który do Hiszpanii wtedy myślę, trafił. To był ten
0: moment, co Ulaj tam był przez chwilę, chyba w baskoni. Ale on nawet jednego spotkania tam, wziął. Ja nie pamiętam. Powiem, bo on wtedy, wtedy to... od
2: razu o Team Kinguin w, w, trafił.
1: W ogóle Baskonia tak, tak. to była wtedy organizacja, która miała ogromne pieniądze i to, co płacili, to było niesamowite. W sensie przed moim przyjściem do Baskoni tak? To mhm. ile kasy oni chyba sprowadzali tam. Holy Phoenixa, nie Holy Phoenixa, nie wiem, kto tam jeszcze był. Holy Phoenix,
0: e... Kitty, Pinoy, Jesus Gas,
1: te pieniądze, które oni mieli z. Ja z tego z tego klubu. Nie wiem jak to się nazywa. Alawes chyba? To było generalnie ten klub należał do Alawes, tak? W Baskonii. Mhm. A, no i oni tam mieli chyba deportivo Alawes też w piłce nożnej, a w tej głównej lidi. w ogóle, się nazywa jest Tak, więc to w, jakaś... w ogóle no mówię. mega Bożykówkę. Mieli budżet.
2: No i, i ta Baskonia to, Baskonia to był twój kolejny przystanek de facto, żeby to sobie wszystko poukładać na, o, nie no właśnie, czekaj. ORIGIN było. Dobra. Nie, nie,
1: było... nie, 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 to było Pinguins
2: Mafia, Baskonia. Mhm, mhm. Właśnie. A, to i na, to był na pewno ten w drugą już... stronę wpisane? A tak. Z tego się, znaczy to mnie dziwiło, bo ja pamiętam, że ORIGIN było takim twoim ostatnim przystankiem przed, yy, przed Turcją.
1: Znaczy, sorry, jeszcze raz jakbyś mógł powtórzyć, bo się wyłączyłem, bo teraz gadamy o Baskoni. tak?
2: Tak, tak, mówię o tym, że okay. na Leaguepedii było to zamienione. Aha, okej, okay, tak. Pamiętam, że Origin to był twój ostatni przystanek przed...
1: Tak, tak, tak. To było tak, że dołączyłem zaraz krótko po skończeniu tego turnieju. Dostałem informację, że właśnie Baskonia jest nim zainteresowana. A, no i stwierdziłem, że okej, okay, dołączę do baskoni. Przeprowadziłem się wtedy do Vitorii chyba? na północy na północy Hiszpanii i warunki, które tam miałem były naprawdę niesamowite. Codziennie chodziliśmy do restauracji, nawet nie chcę powiedzieć, że pi pięciogwiazdkowej, to była chyba nie, nie wiem, sześciogwiazdkowa, bo tam się stołowali, jedli tam zawodnicy z głównego klubu właśnie, Deportivo, Alaves i ci z koszykówki, więc w ogóle no naprawdę to jedzenie, które tam jedliśmy to było niesamowite, więc mega, mega wspominam ten czas. No i właśnie w połowie Splitu była e, była ta decyzja o dołączeniu do Origin, tak?
2: Mhm, mm mhm. Mm no właśnie, bo to jest ta decyzja de facto. O, dobra, może nie będę używał tego słowa. mnie znowu będę wysyłać komentarze. Która, która
1: przekreśla moją karierę?
2: E... Odważna decyzja no, na pewno, do, dobra. dobra, Dobra, to ja już nic nie będę mówił, skoro tak mocno... Znaczy,
1: nie no, uważam, że tak. Dużo było problemów w Waskoni. Było bardzo dużo problemów w sensie nie pod względem organizacyjnym, no bo mówię, jedzenie, warunki były super, ale w drużynie było dużo problemów, nie ukrywam. Nie będę mówił o jakich, bo nie wypada o tym wspominać, ale było dużo problemów, no i powiem wam, że byłem strasznie wtedy tak psychicznie wykończony i myślałem, że dołączenie nawet do tej drużyny uda się utrzymać w tym Lecu, bo naprawdę w to wierzyłem i też uważam, że mecze, które grałem tam prezentowałem naprawdę dobry poziom. Gdybym w tym momencie, przepraszam, gdybym w tym momencie wjechał, tak jak wtedy do Origin prawdopodobnie byłbym strasznie hype i na pewno dostałbym kolejną ofertę z Leca w kolejnym sezonie. A więc, no co mogę powiedzieć, no yy, młody byłem, perspektywy czasu głupia decyzja. I też wtedy nie było takiej świadomości, nie było jakichś agentów, z którymi mogłeś napisać i zapytać się, co uważasz, czy to jest dobra decyzja i tak dalej. Wtedy jeżeli dostawałeś ofertę z Leca, to po prostu dołączałeś musiałeś dołączyć do Leca, do Elcensa. Ja I tak było... mi się wydaje, że tak to było.
0: Była dyskusja na temat czy to, to warto, tak. warto było. Bo tak naprawdę Origin wtedy było ostatnią drużyną, nic nie wygrali. Naje na który tam, łącząc jego performance w Chinach, miał tam ERO 20 jeśli chodzi o swoje, swoje win-lose. Nie wiem, takim totalnym lose był, więc...
1: No tak, ale ja jednak wyszedłem z założenia, że jeżeli ja się pokażę z dobrej strony, to dostanę te oferty. I tak było. W sensie po Origin ja naprawdę dostałem dużo dobrych ofert. Tylko, mhm. no mówię, no nie wybrałem najlepszej, tak? To w Origin byłem w splicie wiosennym. I nie wiem, czy chcesz przejść do kolejnej drużyny.
2: Wiesz co? Chciałem zapytać co było motywacją w okay. takim razie, żeby wybrać turecką drużynę, bo wtedy wiesz, tam o Turcji się mówiło, że worki pieniędzy można było wynosić I, i czy dobrze rozumuję w takim razie?
1: Nie, nie, nie. Powiem ci, że totalnie to nie była decyzja pod względem finansowym. To było tak, że w Origin grałem w splicie wiosennym, więc na summer stwierdziłem, ok, jeśli mogę zakwalifikować się na Worcy to, kurde, naprawdę, z Hiszpanii na Worldsy w pół roku, w rok, ja w ogóle miałem takie wiesz, w głowie, kurde, dobra, wjeżdżam na Worldsy, pokażę się na Worldsach i totalnie zmiażdżę i później wjeżdżam znowu do lec mm -hmm. więc do LCS-a, więc ja po prostu zamiast małymi krokami, okej, okay, dojść do drużyny, która może zakwalifikować się do LCS-a, na przykład Giants, yy, Dostań się do Leca, później do, spróbuj dostać się do playoffy, play później z playoffów staraj się dostać na World's i tak dalej. To w ogóle ja miałem zupełnie inne myślenie. Chciałem wskoczyć na najwyższy poziom, gdzie ja nawet nie byłem na poziomie LCS-a na dobrą sprawę wtedy z moim doświadczeniem, więc no, co mogę powiedzieć, nie wiedziałem o tym, tak? I Dużą
2: łyżką chciałeś to wszystko. Tak,
1: dokładnie. I też ten roster, który my wtedy mieliśmy, to był Broken Blade, i Mortoru, Holy Phoenix, i na początku to był Tritz, później był Hastling Beast z trenerem Bloomiganem, który jak wiecie jest teraz Broke. No, ten roster był naprawdę bardzo dobry. Ja nie czułem, że dołączam do drużyny tureckiej, która będzie robiła jakieś takie shady rzeczy i będzie. No nie wiem, będzie jakiś problem. To naprawdę była drużyna, która miałem wrażenie, że będzie super ziomkami, wygramy ten split i, i po prostu będzie dobrze, tak? Więc no, co mogę powiedzieć?
0: No. No też to był chyba ten czas, co tak w Turcji było dosyć niebezpiecznie. Pamiętam, że tam streamowałeś i nagle tak za oknem jakieś huki były. Jakby, A nie
1: wiem co był wtedy okres, w którym skończyło się, to nie wiem jak to się nazywa. Jakieś nie wiem czy oni mieli wojnę domową, nie wiem co tam się działo. No, ale to już się kończyło i ja raczej miałem takie, no, luźne podejście, że nie boję się, nie boję się, nic się nie stanie i tak dalej. A... Ale było raz tak, że grałem, streamowałem i nagle jakieś huki, nie wiem co to było, nie mam pojęcia, ale mieszkałem w bardzo, bardzo bogatej dzielnicy i gaming house był, znaczy to apartament był na, na, prawie na najwyższym poziomie, więc czułem się bezpiecznie, powiem Wam szczerze mówiąc. I jedyne, gdzie wychodziłem, to do sklepu po arbuza albo menadżer chodził, bo on przynosił takie arbuzy wielkie, 10 20-kilogramowe może? Nie, no chyba 10 max. 10 kilogramowe arbuzy takie wielkie przynosił, które kosztowały chyba 4 zł czy tam 5 zł, bo i ja. To był, naj, to był najlepszy czas, jeśli chodzi o jedzenie arbuzów. Te arbuzy były takie pyszne, ja jestem w ogóle wielkim fanem arbuzów, więc naprawdę. Mega, to były ogromne soczyste arbuzy, no ja też mieszkałem po tej stronie azjatyckiej, więc tam było dość spokojnie, tam, wiadomo, chodzili w różnych ubiorach, ale było bezpiecznie,
2: uważam. A miałeś w swoim składzie Holly Phoenixa i to jest poniekąd jakaś tam ikona tego tureckiego League of Legends, czuło się to jakby odczuć, Jak w jaki sposób odczuwałeś to patrząc na to, jak go traktują w tej lice. Bo chciałbym się odnieść do tego, jak wyglądają właśnie takie symbole poszczególnych lig i jak… Mm -hmm. Sorry, że no, ci mów, mów, Jak tak naprawdę, bo wiesz, ja trochę odnoszę się do BRTT, czyli tego brazylijskiego gościa superstara. I ja chciałbym zapytać, czy, czy w Turcji coś podobnego dało się odczuć?
1: Znaczy na pewno nie na taką skalę, ale z pewnością był to taki rekles, powiedzmy tureckiej sceny. No ale wiadomo, no, ja byłem wtedy takim chłopaczkiem, który miał totalnie luźne podejście, nie wiedziałem czegoś takiego, znaczy nie znałem takiego, czy czegoś takiego jak poprawna wypowiedź, w tym sensie, żeby kogoś nie obrazić, czy nie powiedzieć czegoś głupiego. Po prostu sobie gadałem z nim jak z ziomkiem, takie relacje sobie ustaliliśmy i strasznie, strasznie takie mieliśmy fajne podejście, takie co tam, co tam i tak dalej, ale fakt, że był czas, w którym on grał w swoim pokoju na przykład, że był okres, który nie przychodził na scrimy jakby do tego głównego poziomu, tylko grał w swoim pokoju jak Rekles, tak ja słyszałem. Chciałem powiedzieć. I, i no, było czuć, że jest kimś tam, ale nie wiem, czy na taką skalę jak BRTT, nie, nie mam pojęcia.
2: Mm -hmm. I... Tu tak naprawdę mamy twoi chyba naj, twoje największe załamanie, jeżeli chodzi o karierę po, po Turcji, bo te wyniki nie były zadowalające, tam poszło naprawdę słabo. E, gdzieś tam ludzie się zaczęli odnosić do tego, że Origin może nie było dobrą decyzją. czujesz że to jest jakiś taki ro, rozstaj tych dróg na zasadzie, kurczę, no, nie poprowadziłem swojej kariery w dobrym kierunku?
1: No kurczę, z pewnością, w sensie jak widzisz ten roster teraz, to kurde, masz Broken Blade'a, który jest w NA i totalnie smurfuje. Masz Hustling Beast'a, który jest bardzo dobry, Holy Phoenix, bardzo dobry, trener bardzo dobry i Mortoru, no nie do końca, ale resztę naprawdę to byli świetni zawodnicy i zgadzam się z tym. No, była wtedy załamka i to mega, bo wiedziałem, że przekreśliłem swoją karierę prawdopodobnie. A no i, no i co mogę powiedzieć, no, rezultaty na scrimach były bardzo dobre, przychodził oficjal i był czołg I, i też wiadomo, presja w Turcji jest bardzo duża, jeżeli przegrywasz, to owner czy menadżer nie jest zadowolony i no tam wiadomo, coś przyjdzie, coś ci powie i tak dalej, a ty jesteś młody i co, no. Ciężko się z tym, kurde, tak wiesz. Mm -hmm. Ciężko z tym żyć, nie? Ciężko żyć, jak ktoś nakłada na ciebie presję taką dużą, a ty na dobrą sprawę jesteś chłopaczkiem, który chce grać forfan, nie? No, I, no. I nie ma takiej świadomości, tak jak teraz, żeby pomóc pod względem psychologa, żeby wspierać. Tylko masz mieć wyniki i koniec. Nie masz wyników, to za przeproszeniem wypierdalasz, nie? I, i tak było. I... Dark Passion to kiedy...
0: jest też takie, taka legenda, jeśli chodzi o turecki esport z tych drużyn. Jeden z tych większych, takie, nie wiem, TSM, które. No, zawsze musi mieć te wyniki, bo są fani, którzy chcą, chcą, żeby ich turzyna wygrywała i presja jest ogromna. Dark Passage, tak naprawdę. Nie wiem, takie moje tak. wrażenie, jeśli chodzi o takiego. No nie oglądam jakoś Turcji dużo, no, ale tak jak to się przewija przez te lata, to tak to wygląda.
1: No wiesz, oni też mieli chyba Kapsa split temu, czy tam Kapsa i Zerkse, tak? Razem, mm -hmm. jeśli się nie mylę. I tak. oni wygra wygrali ten turniej, znaczy wygrali te, tą ligę i totalnie zesmurfowali, wiadomo gdzie później Zerksę skończył z KAPSem. Więc no kurde, no presja jest ogromna. Dołączyłem do powiedzmy takiego TSM tureckiej ligi, tak? Czy tam Cloud9, więc no była, no zawsze była walka massive kontra Dark, Dark Passage, tak? Z tego co pamiętam, więc no... Resistikas
0: chyba jeszcze tam było, bo tak naprawdę Dark Passage... Nie, nie, nie. Patrzy... nie
1: Be Bezistikas? Aha, okej. Okay. Może? Ale ich, ich nie było wtedy w lidze, z
0: tego co wcześniej, pamiętam. Wcześniej, wcześniej byli, no ale to, jak tak patrzę, to Dark Passage właśnie zawsze był jakiś top 1 albo top 2. I potem od tego momentu akurat, jak ty przeszedłeś... Nie, nie, jeszcze jeden split wcześniej zaczęły te problemy, że już byli, teraz są tak naprawdę top 6, 5 cały czas.
1: No tak, ale oni zawsze mieli tak, że na ten spring split, z tego co pamiętam, słabo im szło, ale zawsze summer split, czyli moment, w którym mogłeś się dostać na warcy, był ich. Oni chyba wygrali każdy split w przeciągu ostatnich 4 lat albo trzech, jeśli chodzi o summer split. Więc to też było taką moją decyzją, że okej, okay, skoro zawsze wygrywali ten summer split, wiedzą, co robić jako organizacja, mają, mamy bardzo dobry roster, fajnego trenera, to to się musi udać, nie? Mm -hmm. I no, no, co mogę powiedzieć? No, nie wyszło, nie?
2: <śmiech> nie wyszło, nie wyszło. Ale wiesz co? I coś, co najbardziej tutaj jakby chciałem zahaczyć, to kiedy tak naprawdę zrozumiałeś, że to już jest nie zabawa, a tak naprawdę prowadzenie kariery? swojej e-sportowej, bo mam wrażenie, że cały czas mówimy o takim, wiesz, nawet nie chciałbym powiedzieć luźnym podejściu, ale takim, którym nie do końca jest czas na chłodne kalkulacje, a raczej na to, żeby bawić się League of Legends, wygrywać, trochę pozwiedzać, jeść arbuzy i tak dalej.
1: Znaczy, się, że w Dark Passage jeszcze nie miałem tej świadomości i wydaje mi się, że to jest właśnie najlepszy czas dla gracza pod względem gry, w sensie rozwoju, no bo... Mhm. On gra for fun, jego nie obchodzi co robi ktoś, eee, po prostu sobie gra, po prostu sobie gra w komputer, gra cały czas, ja mówię w komputer, takim potocznym słowem team speakowym w sensie sle, e, językiem team teamspeakowym, eee, jakby ktoś, Mamy ktoś, nie, mnie, tutaj, ja, jakby ktoś mnie chciał tutaj złapać za, za słówka, więc to mówię, miałem takie luźne podejście i wydaje mi się, że postrzegałem to jako pracę w Movistar. Wydaje okay. mi się, że to się zaczęło. Chwila, ja po Dark Passage dołączyłem do pompy? czy no, tak, się tak pompy. Okej, Okej, okay, 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 to, to było tak, że w Pompie miałem mega dużo motywacji, żeby wrócić na polską scenę, no bo na dobrą sprawę, gdybym ja przyszedł na polską scenę i przegrałbym każdy turniej albo zaprezentowałbym się ze słabej strony, to ja nie mam czego szukać. Ja mogę spakować sobie walizki i po dwóch latach czy tam roku gry profesjonalnej mogę sobie po prostu iść nie? i wrócić mm -hmm. na, do szkoły. No i wtedy było tak, że nie mieliśmy takich do końca najlepszych rezultatów pod względem wygranych. Bo chyba wygraliśmy turniej Puchar Polski, który, tak, kończył, który nas kończył, a przegraliśmy ten pierwszy turniej Mistrzostwa Polski 3-2 na ekipę Illuminar, z tego co pamiętam. Tak się zgadza, zgadza. Tak. A ja też jak I...
0: puchar polski to zrobiłeś ze mną zdjęcie. Ja no tak. w
1: sumie. Ja, ja nawet nie chcę gadać o mistrzostwach Polski, bo piknąłem świnię chyba pięć razy w ciągu.
0: Tak, Nie
1: wiem, ja jestem jakiś, nie wiem, jestem jakiś chory, że piknąłem postać, która. Nie wiem, zresztą szkoda gadać. Nie wiem czemu to zrobiłem, naprawdę. Gdyby ktoś mnie zapytał teraz, to piknąłbym mi Dalke, na cokolwiek,
0: ale czemu ja piknąłem Sejuani? Nie mam pojęcia,
1: naprawdę.
2: Tylko wtedy Lulu testował w
0: dżungli też. Tak, to była to był moment, właśnie była meta pod Ardenty. Najgorsza no chyba. Był... I właśnie,
1: był jeden zawodnik, który nie chciał być ardendod... Ar Ar tak zwaną szmatą Ardentową. I to był Mystique, Quest. Mystique tak West stwierdził, tak, tak. że najlepsze jest to, że jak jest meta pod Ardenty, to on ma to kurwa, w dupie i on będzie grał traszę czy tam Blitzcrankiem. On lolę, I On jest wywalone, nie? Ja nie mówię, że to zaważyło na przegranie. Oczywiście, że nie. Ale Mystic był taki staborn, jeśli chodzi o Ardenta. On nie chciał być tą Dżaną, on nie chciał być tą Lulu, nie chciał być tą tak zwaną szmatą Pukiego pod Ardenta. I Dwa dni przed wyjazdem na Mistrzostwa Polski Mystic stwierdził, że jednak Ardent jest OP okay, i że będzie tym grał. Dwa dni wcześniej czy tam trzy, to było niesamowite. Mieliśmy rozmowę chyba całą noc, gadaliśmy o tym z Pukim i z Mysticiem, że Ardent jest mocny, że to jest bardzo fajne, bo w 15 minucie nawet jak przegrasz, a wtedy naprawdę to było mega OP, że nawet jak przegrywałeś to po 15 minucie był koniec, tak? jak miałeś tego Ardenta i przekonał się, ale nie mieliśmy tak dużo tego pięć, nie przesadzaj, ok, pięć dni wszedł. No i właśnie to było takie mega śmieszne, oczywiście nie wpłynęło to na na nasz rezultat, tak, no bo kurde, było bardzo dużo innych rzeczy, tak, które nie pozwoliły nam w wygraniu i też forma IHG była bardzo dobra. Też Ice Beast to wtedy był totalnym kozakiem, totalnym, totalnym, że miał predyspozycję, żeby być jednym z najlepszych top nawet w lecu powiedziałbym. I mówię, to z pełną e, świadomością i z pełnym przekonaniem. No i, i co? To, to był śmieszny okres, bo byliśmy takimi ziomkami w piątkę, którzy sobie żyli w GH pompy chyba w Gorzowie Wielkopolskim? Czy, w Środzie Wielkopolskiej Śro Przepraszam, w Środzie Wielkopolskiej, tak. E, w Środzie Wielkopolskiej. No i było mega śmieszne. Atmosfera była luźna, było. to był naprawdę mega fajny czas, jeśli chodzi o takie relacje relacje w drużynie. Ne?
2: No, ale, czekajcie, bo do czego chciałem nawiązać jeszcze? I sorry, ale... że ci przerwę,
1: jeszcze jedno. No? W Środzie Wielkopolskiej kebab z jednej restauracji. Zamawialiśmy codziennie albo kebaba, albo pizzę, albo kurczaka. I to była taka... To była najlepsza restauracja, naprawdę, jeśli chodzi o zamawianie jedzenia w Polsce. Ja A, nie wiem. Ale, ale co ty Te typy tak w ogóle? Smurfowały. Te typy tak smurfowały, naprawdę. I,
2: i pewnie ja... od 14 go liście godziny po przebudzeniu. Przed Screamami. <śmiech> przed <skrimkami. śmiech>
1: A jakbyś zobaczył, jak wtedy wszyscy wyglądali, w sensie Marcin, Mati, oni teraz się mega zmienili, jeśli chodzi o wygląd. Nie, tak, tak. Oni naprawdę, no to było tak, na śniadanko, no co, no jakieś tam naleśniczki, na obiad, co? no kebabik, nie, a na kolację, no tutaj pizzę można zamówić, co tam, raz można, nie? I tak było dzień w dzień, po prostu to samo było, nie? Ale ty jesteś Wiesz, takim no.
2: komisarzem, jeżeli chodzi o te dania, ogólnie kulinaria. Tak wspominasz, to oprócz kariery sportowej najczęściej, kiedy tutaj rozmawiamy, przewija się to.
1: Bo o, o tym się nie mówi, ale
2: kariera no, e sportowa,
1: kariera e sportowa naprawdę ma. No za darmo jesz jedzenie, naprawdę, nie musisz, to jest najlepszy okres w życiu człowieka. Jeżeli ktoś będzie esportowcem kiedyś, to wspomnijcie moje słowa, gracie sobie w komputer i ktoś jeszcze ci za to płaci, dostajesz darmowe jedzenie i nie płacisz za mieszkanie. To jest w ogóle jakiś pokręt totalny, dostajesz darmowe jedzenie, to jest niesamowite, więc naprawdę, no, jedźcie, cokolwiek możecie, ja nie jestem tego, nie byłem najlepszym przykładem może, ale naprawdę, próbujcie różnych rzeczy, bo ja przez ostatnie 4-5 lat jadłem tylko sercznika pieczarki. Gdziekolwiek poszedłem do restauracji, sercznika pieczarki nie spróbowałem.
2: Naprawdę I jesteś tej takim rzeczy... człowiekiem? Tak, Tragedia. Tragedia. jestem
1: jestem, jestem człowiekiem takim, jestem z tego, no, znaczy nie jestem z tego dumny, ale no taki jestem. Tylko sercznika kapieczarki i tyle. Jestem, no jestem masochistą.
0: Pizza pizzy nierówna. No. Różne są pizze Neapolitańska, jest to... No Ale to nie jest sereszynka pieczarki. Rozumiem? Nie mam pojęcia.
1: Dla mnie jest tylko serzynka pieczarki, naprawdę.
2: <laughs> ale wiesz co, tak z tego, co opowiadasz, czuję, że to też dla twojej głowy dobrze zrobiła ta pompa. W sensie, oprócz tego, że chciałeś się odbudować w Polsce, to z tego, co mówisz przy takiej luźniejszej atmosferze, a trochę inaczej to wyglądało, jeżeli chodzi o ten krok w karierze
1: czy znaczy, wie, ja też nie miałem wtedy zbyt dużej możliwości, bo ja wtedy rozmawiając z Sergiuszem powiedziałem, że no, to był taki okres, w którym, tak jak mówiłeś, wcześniej było tak, że grałeś ten główny turniej, tak, były nationale i był, był lec, i jakby po lecu miałeś ten okres, w którym mogłeś sobie zagrać polskie turnieje i prawo ci wtedy na to pozwalało, tak, mm -hmm. i to był taki okres, w którym tak bardziej na luzie, też, żeby coś udowodnić sobie i ludziom w Polsce, bo pamiętam, że wtedy miałem bardzo duży hejt, naprawdę na, na swoją osobę. No miałem, miałem wtedy wiadomości na fanpage'u, żebym się zabił i tak dalej. To wszystko w ogóle...
0: przez Kubona, nie? Nie, na Kuban to już chyba dwa lata wcześniej był z tym mikrofonem. Nie, no żartuję ale. Więc, ale więc naprawdę, to jest naprawdę I to jest wierzą. naprawdę. No widzę, ludzie... ale widać postem, bo na przykład kamerka u już elegancko. No już nie mam takiego złego nie mikrofonu. Nie <śmiech> ale w porwaniu na przykład Ryan do ciebie to kamerka elegancko śmiga cinkrofowi. Bo ty to co się... chwilę tutaj się pojawiasz i znikasz. To się zgadza, no nie mam tego. No nic
1: więc co mówię, no. <śmiech> kurczę, jak macie 17 lat, no to, przepraszam, 19 lat, czy tam 18 to nikt w szkole nie podchodzi do Ciebie i mówi Ci, żebyś się zabił, tak i mówi Ci to tak naprawdę, że pisze do Ciebie wiadomości i to nie jedna osoba, pisze Ci to 30 osób, żebyś skończył, że czemu Cię mama urodziła i w ogóle takie wiesz, takie rzeczy, które są w ogóle, o których się nie mówi, ale naprawdę to są takie smutne rzeczy, co się, wiesz, no ja wtedy, Byłem już odporny psychicznie na to, ale gdybym nie był, to nie ukrywam, że byłby spory problem pod względem mentalnym, tak? Mógłbym na przykład, nie wiem, zrobić coś głupiego, nie?
2: No, no. To jest coś, to jest ta ciemna strona, o której się wiele nie mówi, bo nie wiem, czy to się teraz zmieniło.
0: Hmm, Troszkę może... ludzie
1: przestali być mniej anonimowi, uważam, w internecie. Wydaje, uważam, wydaje
0: że... Się, że. Ale ja tak trochę nie jest chyba takich panów, co tak wiesz, piszą takie strasznie niemiłe rzeczy. No to wiadomo, że coś tam... Takie że można W ogóle się przerywa uślegnąć. mi Ciebie,
1: sorry. Ty te, 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 te nie, to słyszy, też no. nie słyszysz? Mnie też
0: przerywał, no. Nie Sorry,
1: jak, jakbyś mógł powtórzyć, bo totalnie Cię przerwało, to nie wiem co git? chodzi.
0: No. Ale to... no lepiej. Ale wydaje mi się, że teraz już jest mniej takich osób, które jak piszą tak serio, tak serio, serio, że tak strasznie, że nie wiem, zabi się i tak dalej. Czy raczej to są... Takie... Nie mam pojęcia,
1: nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że to się nigdy nie, nie... Jakby to nigdy nie ucieknie, bo ja najwięcej takich gruź miałem w Turcji po przegranym splicie. Bo wiadomo, tureccy fani wiadomo. są naprawdę no... Graliśmy turniej, przepraszam, nacisnąłem coś, nie wiem, czy było słychać mikrofonie. Turcja Francja najgorsze. Graliśmy jakiś tam turniej w Media Markt czy coś takiego, jakiś taki losowy i normalnie przyjechało 30 kibiców Dark Passage w jakiś, nie wiem, banerach z szalikami i tak dalej i śpiewali Dark Passage i tak dalej po, po grupie w ogóle, wiesz, takie totalnie chore rzeczy. To takiego czegoś nie ma. Była normalnie bojówka i HG w Dark Passage, nie? I jak odjeżdżaliśmy z tego turnieju, to typy normalnie goniły za samochodem, skakały nawet na samochód, znaczy próbowały wskoczyć na samochód, więc w ogóle takie totalnie pojebane rzeczy, które... Wiesz, dla mnie to wtedy było zajebiście, mamy fanów, nie, super, tylko po przegranym po przegranym splicie oni nie piszą do ciebie tylko wiadomości prywatnej, tylko dodają twoich rodziców na Facebooku, dodają cię do znajomych, komentują, ci, komentują ci zdjęcia i w ogóle, wiesz... to. No, takie totalnie chore rzeczy, nie? No bo. Wiesz. Wow. I to wiesz, w takich szczegółach, nie? Mówią, co by z tobą zrobili, nie? To to w ogóle mega chore rzeczy. Nie chcę już o tym w ogóle mówić, ale naprawdę, jeżeli ktoś miałby taką sytuację, to polecam porozmawiać z kimś o, o kimś. No bo jeżeli nie jesteś odporny psychicznie na to, to może coś się stać, nie? Znaczy ja
2: wiesz co, jakby słyszałem o znaczy, wiele się o tym hejcie. Ale to, co mówisz, to jest już naprawdę taki większy hardcore, nie? Z tego, co opowiadasz. I nie, no poważnie,
1: to jest gorsze niż w korpo. To jest naprawdę 100 sto, sto razy gorsze niż praca w korpo, jeżeli przegrywasz w takim regionie. Bo, no mówię, to, to jest nienormalne, żeby takie coś ludzie pisali do młodego człowieka. Więc, no mówię, jeżeli jesteś. Młodym człowiekiem, który jest we sporcie i takie coś się zdarza, to nie wiem, po, po, pogadaj z kimś o tym, pogadaj z kimś dorosłym, bo możesz sobie po prostu zrobić krzywdę, tak? Albo chociażby o tym pomyśleć, co nie powinno się stać, więc no. Mm -hmm. To jest przykry temat.
2: No. Ale dobra. Temat na pewno przykry, temat też bolesny, ale nie wracajmy już do tego. Miejmy nadzieję, że nie będziesz już miał okazji występować w takiej drużynie, gdzie są tak naprawdę. O i wróćmy do. Yy... POPę chyba będziemy kończyć tak naprawdę, bo yy... też dużo o tym z Patrykiem rozmawialiśmy. Tutaj też chciałem nawiązać, że on jakby z perspektywy czasu w ostatnim podcaście powiedział, że on czuł, <śmiech> że trochę sam przez tą swoją wkrętę yy, przegrał wam te mistrzostwa Polski, bo, bo miał to. Ja pamiętam, ta, ta szmata artentowa to się powtarzało jako stwierdzenie wielokrotnie.
1: No, znaczy wiesz, każdy może myśleć, że coś zrobił źle. No jasne, Patryk nie, nie chciał być wcześniej. Tą osobą, ale też było dużo rzeczy. No ja się mogłem przykładać bardziej do treningów, Marcin mógł się bardziej przykładać, Łukasz mógł się bardziej przykładać. Męki mógłby lepszy, lepszym coachem, zawsze można mówić, że ktoś mógł zrobić lepiej, bo zawsze jesteś w stanie zrobić coś lepiej, tak? Mhm. Więc no nie, no to, to nie była jego wina, wiesz. To, to jest odpowiedzialność drużynowa, tak, jeżeli on miał gorszy okres, to każdy mógł zrobić tak zwany step up i pomóc tak, tej osobie. No. I tyle. Nie stało się to, więc no co, co mogę powiedzieć? To zdecydowanie nie była jego
2: wina. Mhm. I po tym stwierdziłeś, że jednak znowu chciałbyś spróbować gdzieś za granicą. Mam wrażenie, że ta zagranica to dość mocno definiuje tą Twoją karierę. I mówi star, dziesięcioosobowy skład, to był wtedy ludzie łapali się za głowę i zastanawiali się, o co chodzi. Bo pamiętajmy, że Taylor wtedy był. On, on chyba nawet nie był trenerem, on był wtedy jakby chyba head of e sports tak? Dobrze mówię?
1: Znaczy on był wszystkim po prostu. On okay. był ojcem, on był psychologiem, on był gościem, który ogarniał taktyki. Tylko jeszcze wspomnę na chwilę o tym dołączeniu. Tak, znaczy w ogóle wydaje mi się, że kariera bardzo jest determinowana przez jakby granie za granicą. Wydaje mi się, że w Polsce jest ciężko się pokazać, bo wtedy naprawdę wszyscy mieli w dupie ten region. I możecie się z tym nie zgadzać, ale ludzie nawet nie wiedzieli, że istnieje takie coś jak Polska Liga. Polska Liga
0: Polska nikt tego nie, nie istniała.
1: Znaczy te turnieje, nikt nie no, oglądał nikt tych nikt turniejów.
0: Oglądał.
1: Wchodziło pięć ludzi, którzy 5 tysięcy osób czy tam 6 tysięcy, którzy spamowali jakieś, nie wiem, JD i tak dalej, ale wszyscy mieli w dupie poza granicą. Polska Liga nie miała żadnego znaczenia. I i po prostu co, to się chciałeś. taką
2: trampoliną, po prostu. Jakby ciężko, ciężko było mówić o tym, że trafisz do najlepszych drużyn z samej Polski. A raczej chodzi o to, że OK, mogłeś się rozegrać w Polsce, ale później uciekaj za granicę, bo, bo tu cię nic dobrego nie czeka, nie?
1: No tak, to taka, była troszkę taka polska ekstraklasa, powiedzmy, sportowa. No, no, no. Taka, taka ekstraklasa. Jak chcesz być jakimś Messim czy Lewandowskim, no to. No, powodzenia, nie, byczków w Polsce. No i co, dołączyłem do Movistar, nie pamiętam, czy to był roster na początku osobowy, czy dziesięcio?
0: Dziesięcio, dziesięcio od razu tak? chyba był.
1: Okej, okay, to to był dziesięcio. No, ja uważam, że to była moja najlepsza decyzja w całej karierze, pod względem hmm. rozwoju, pod względem możliwości, pod względem tego, jak ludzie się tam traktują, bo naprawdę trafiłem do super, super organizacji. To była organizacja sponsorowana przez Movistar, czyli bardzo duży telekom na Amerykę na Amerykę Południową i w ogóle no, na wszystkie te kraje latynowskie, jeśli tak to mhm. mogę określić. E, więc w ogóle super I, i tak jak wspomniałeś, Daylor, gościu, który zrobił perfect split we Fnatic, jeśli się nie mylę, Prawda? E, zrobił perfect split we Fnatic z Hunim i Rainowerem, no, jak on wchodził do pokoju, to czułeś po prostu, że kurwa, jak odezwiesz się, to no, możesz stracić głowę. I to nie, nie przez to, że on był jakiś, wiesz, niemiły, czy był niewychowany, po prostu taki szacunek w tobie budził. Że to
2: było charyzmy od niego. Tak, i
1: to, i to w ogóle, wiesz, nawet bez żadnego słowa, wchodził i po prostu opadała ci szczęka. Miałeś po prostu wrażenie, że no, no kurde, musisz myśleć o każdym słowie, bo jeżeli powiesz coś złego, to... No przegrasz sobie karierę, tak? Gości nie będzie cię traktował hmm. poważnie. I... generał wojskowy. Tak. o przykład to...
0: tak mówiła, że tam, nie wiem, że trzeba było telefon oddawać, o w którejś tam godzinie. Ale właśnie jak to wyglądało ale właśnie, u was? Znaczy,
2: znaczy, były, były też te wprowadzone? Jakieś tam powiedzmy zasady? Nie, takie?
1: Znaczy były zasady, oczywiście. Zasady są. E... Zasady powinny być zawsze, tak? Typu, nie możesz, no jak mieliśmy do biura przychodzić na 11, no to. Obvious jest, że jak nie przyjdziesz na 11, no to coś jest niehalo, tak? No bo no to jest Twoja praca, nie? Mm -hmm. tam on to bardzo jasno zaznaczył, że to jest Twoja praca. Oni mają w dupie, co ty robisz po tym, po, po biurze, tak? Przychodzisz o 11, czy tam o 10, chyba 11. Od 11 do 20, czy tam 21 jesteś w pracy, później możesz robić wszystko, co chcesz. Możesz na sobie pójść na imprezę, jeżeli kolejnego dnia będziesz w stanie grać.
2: Oni mają w dupie to, co robisz, tak? A, a nie uważasz, bo... starze się, wtedy? nie uważasz, że to a... bardzo mocno wpłynęło na to, że zacząłeś postrzegać to już jako karierę, a nie taki, a nie taką przygodę, o tak to nazwiłeś? Czy to, co się spotkało w Movistar?
1: Zdecydowanie, no kurde w ogóle. Wiesz, ja byłem chłopaczkiem, który totalnie nie był w stanie sobie poradzić w życiu. W sensie, no w tym sensie, że no kurde, pranie i tak dalej. No ja nie ogarniałem tych rzeczy. No kto ogarnia na przykład pranie w wieku 17, czy tam 16 lat, czy tam 18 lat, przepraszam. Czy tam rzeczy
0: Całkiem sporo takich osób. No ja, ja na przykład nie W środowisku byłem. E sportowym jest trochę mniej. No,
1: <laughs> uwa uważam, że w środowisku e sportowym, było naprawdę mało takich osób, które nie wiem, musiały sobie ogarnąć yy, nie wiem, kontrakt samemu. No bo kurde, ogarnąć na przykład teraz, jest, teraz są agenci, ale wtedy, żeby ogarnąć sam kontrakt, przeczytać to, zastanowić się, czy nie ma tam żadnych kruczków, yy, no nie wiem. Kurde, nawet dojechać z jednego końca Madrytu na drugi koniec to jest naprawdę trudne. Te wszystkie rzeczy mogą się wydawać dla Was takie błahe, ale jeżeli nie jesteś świadomy tego i nikt Ci w tym nie pomoże, to jest to ciężko zrobić. No, nie wiem, no, sorry, ale mam musiać Ci na przykład nie. No, no nie, wiem, no mam musiać Ci nie ogarę na przykład, nie wiem, kontraktu czy. No Mama musiała nie ogarnieć ci, żeby nie wiem, poszła do szkoły i załatwiła, jak dostaniesz złą ocenę. Tak, jeżeli coś zrobiłeś złego, no to ty musiałeś wziąć odpowiedzialność na to, tak. Znaczy
2: ja się zgadzam w kwestii kontraktów, bo uważam, że to jest coś, co dalej kuleje. Jakby ja uważam, że teraz jeszcze nie wiem, jak to jest w Europie, bo, bo europejski rynek jest na pewno trochę bardziej w tej kwestii już doedukowany, ale ogólnie jakby brakuje takich doradców, którzy w sprawach kontraktu będą w stanie ci, wiesz, powiedzieć co jest dobre, co jest nie. Już nie mówię nawet, wiesz, o kruczkach prawnych, ale to na przykład, że czy powinieneś podpisać kontrakt na pół roku, czy lepiej by było się wiązać na cały rok z tą organizacją i tak dalej.
1: No tak, no wydaje mi się, że już są agenci, ale wtedy w ogóle o tym nie było. To też były, też musicie rozróżnić czasy. Każdy ma inną sytuację. Ja powiedzmy, że sam, jakby sobie radziłem, w tym sensie, że no na przykład nie miałem na przykład internetu tam jakiegoś z, z, tam, z jakiegoś telekomu w Polsce, bo nie miałem na to czasu, żeby tego ogarnąć, bo jakby no wtedy to było jakoś, nie wiem, tak, że po prostu był bardzo krótki czas między tą pompą a Movistar, więc ja na przykład, nie wiem, żeby mieć internet musiałem sobie tam w Hiszpanii to ogarnąć, bo nie mogłem tego zrobić w Polsce i też nie było mnie też jakby na to tak bardzo stać, w tym sensie, że no, te pieniądze, które zarobiłem, w coś tam inwestowałem, więc no, to nie było tak, że ja sobie no nie wiem, miałem kasy zleca i tak dalej. To też, to też były inne czasy pod względem zarobków, naprawdę. To nie jest tak jak teraz, że ludzie dostają kilkanaście tysięcy euro i tak dalej, więc to były inne, to były inne czasy też.
2: Także szczerze ja uważam, że bardzo Często ludzie po prostu odnoszą te słowa, które mówimy o przeszłych czasach, do tego, co jest dzisiaj. I rzadko mamy taką, wiesz, dystans do tego, co było kiedyś, bo, no, tak jak mówimy, no, w Polsce był dziki, dziki zachód przez długi, długi czas. Dużo różnych rzeczy się działo. A, a teraz, kiedy no, już mamy ten, na pewno dużo lepszą sytuację, no to często zapominamy dość szybko, jak było jeszcze kilka splitów temu, nie?
1: No tak, no zdecydowanie, zgadzam się w 100%. No i, i mówię, dla mnie, Movistar to była taka szkoła życia dla chłopaczka, który był koki, był takim śmieszkiem: coś poważnego, przyjść do pracy, skończyć robotę, yy, zrobić zakupy wcześniej, później jeszcze sobie ugotować. Yy, tak dalej, tak dalej. Więc to po prostu była taka szkoła życia, która była bardzo fajna i bardzo pozytywnie to wspominam. Tym bardziej, że mówię, no ludzie, z który, których miałem wokół siebie, były, były mega. E, no tak były naprawdę
0: roster mieliście super, stary, jak na to spojrzeć teraz z tamtych czasów.
1: Tak, no wtedy był tam, kto? Zajras i z... Flaxish na Flaxish, początku. tak. Ty... i Trix Royson, chyba Royson nie, był nie, to
0: na nie. początku. Nie, i i Magifelix. Jest tam a, ale z tego co widzę na Leaguepedia to szybko wskoczył Royson również
2: tam tutaj.
1: No właśnie, ja nie pamiętam jak to było. To chyba było tak, że to nie było tak, że był Royson na początku, a później oni byli.
0: Ja na początku był Royson właśnie. Potem no właśnie,
1: ja, bo ja pamiętam tak. Ja pamiętam, Reus... że Royson był na początku, bo mówił Pikmi Anivia albo Pikmi Velkoz, więc to chyba był Royson na początku, naprawdę. <śmiech> jak no, się to
0: grało
2: z Reusonem? jest teraz... <śmiech> No
1: może teraz. No wiadomo, no Royson wtedy. Był bardzo dobry, bo też meta była inna i ludzie nie za bardzo potrafili paniszować, też wyglądało to inaczej. No ale jakbym miał teraz wybór, czy chciałbym grać z Roysonem, to nie, bo jestem osobą, która lubi grać pod Mid Prayo i lubi mieć presję na Midzie i grać wokół walki 2 na 2. No i Royson ma swoje plusy, tak? No ja nie ukrywam, że jego plusem, bardzo dużym plusem jest granie Wielkozem, Wladimirem, pod outscale, Wiktorkiem i tak dalej, ale to, to nie jest playster, który preferuję. Uważam, że Łatwiej jest pójść w ten playstyle niż w playstyle agresywny, więc wolę grać z osobą agresywną i wtedy, żeby on się nauczył też y, grać tymi championami, bo to się nie wyklucza, uważam, y, niż właśnie odwrotnie. Bo jakby to się nie wyklucza, ale uważam, że jeżeli jesteś pasywnym zawodnikiem, jest ciężej pójść w stronę agresywną niż odwrotnie. Co jest na przykład przykład Capsa? Uważam, że Caps był osobą, która była... Bardzo agresywna, grał bez mózgu, po czym nauczył się, nauczył się grać sidley nauczył się grać z mózgiem, nauczył schodzić się, nawet nauczył się poświęcać tak dla drużyny, więc myślę, no że no to jest po prostu idealne.
2: Widzieliśmy w tym splicie, że też potrafił mieć gry na ID. Carey, w których... Ale nie, no, nie mówi był... o ale mówię, ale mówię o mówię, na Carey, okay, okay. mówię kiedy grał na midzie. Tak, tak, bardziej mi chodzi o to, że też widać, że się po prostu uczył i też testował limity, jakby po raz kolejny widzieliśmy ten proces, który mogliśmy zauważyć na, na dolnej alei, gdzie totalnie jeszcze mam wrażenie, nie miał tego doświadczenia, ale, ale widać, że też to zbiera. Dobra, to, to w ramach dygresji, ale wracając do Hiszpanii i do tego trybu treningowego, mamy też Deflesa, Flesa, który pojawił się tam, słynnym mem z ławką. Ale ty bardzo chwalisz jakby ten czas spędzony w Movistar. Uważasz, że dla niego to też był czas bardzo wartościowy?
1: Znaczy, ja myślę, że Defles troszkę się pogubił, w tym sensie, że jakby no, on był totalnym rukiem, tak? Jeśli, mm. jeśli mówię coś źle, to możesz mnie skorygować, ale był totalnym rukiem według mnie. I on podszedł trochę tak lekko, w tym sensie, że mówił. Mam wrażenie, że, że miał takie nastawienie, że o kla, tam dam radę, z nim i na spokojnie, nie? Nic się nie stanie, nie. I, I on naprawdę miał momenty, w których grał bardzo dobrze, ale on też nie wychodził poza swój komfort. Jakby on był taką osobą, która grała tak nie to, że defensywnie, ale to nie była osoba typu laker. To, to nie była taka osoba, która laker na przykład, nie wiem, jest stabilny, ale ma momenty, w których jak się odpali, to, to widać, że się odpali, tak? Wydaje mi się, że Defense nie był wtedy taką osobą. No i, i co, Jeska miał to w sobie, nie był stabilnym graczem, ale miał w sobie coś, co jakby, jakby miał wyższy sufit według mnie wtedy. No i ja nie pamiętam dokładnie jak to było wtedy z tym jego odsunięciem.
0: Gdzie... Tam Sanchez doszedł no,
1: oni chyba wtedy potrzebowali po prostu kogoś, kto uważali chyba, że Jeskle jest lepszą inwestycją, bo właśnie jest bardziej agresywny i oni potrzebowali kogoś, kto będzie w stanie mu dorównać, no bo Deflex był stabilny, grał, solid, grał solidny lightning phase, ale nie był w stanie mu dorównać na przykład w fajtach pod względem no, zadanych obrażeń czasami, no bo wiadomo, Deflex nigdy nie szedł do jakiegoś poziomu niżej, ale też nie wyszedł, na najwyższy poziom, jeśli chodzi o fighty, tak? Czy też mm. właśnie ten laning, kwestii agresywność, agresję? Więc no oni myśleli, że Sanchez jest taką osobą. Z perspektywy czasu był to błąd. Uważam, że jeśli zostawiliby deflesa to mieliby bardzo fajnego zawodnika, w, w którego mogliby zainwestować no, sporo czasu i na pewno by to zaprocentowało, no ale co, no, to, to była ich decyzja, tak? Ja nie miałem na to wpływu.
2: Bo ja mhm. uważam, że to jest jedna ze smutniejszych karier tak naprawdę w Polsce. Nie wiem, selfie może self... ciężko dobić do kariery selfiego, która yy, ma jeszcze więcej zakrętów, ale mam wrażenie, że w ogólnie to też jest gościu, który no miał po prostu zbyt dużo zakrętów i, i też nie wyszedł z tego. Jak widać, on też tej chłodnej głowy w odpowiednich momentach nie miał.
1: Aże, myślę, że to jest troszkę inna, inna kariera i też mówię, uważam, że Troszkę Defles za bardzo się poczuł. Myślał, że jakby no, po prostu myślał, że jest bardzo dobry, a no nie sądzę, żeby tak było mm -hmm. wtedy. No i, i to jest troszkę inna kariera niż selfiego, tak? No bo selfie dostał się jednak doleca, tak? Więc on ten ale poziom. Pewnie, nie,
2: nie, ja nie chciałbym
1: to, Ale jest to na pewno taka smutna kariera w tym sensie, że miał potencjał, nadal ma. I no jednak nie udało się tam przebić, chociażby wygrać jakieś ligi, tak? No ale on chyba teraz gra, gdzie? W Piratach, tak?
0: W Piratach grał i przegrał. I no tak, ale fajnie
1: wyglądali, fajnie wyglądali. piraci wyglądali po dołączeniu jego do drużyny, więc no nic straconego. Może coś się uda w następnym sezonie, nie?
0: Dobra, je... tak mówiąc z tej drużynie, wieś, ten men roster. Jakby mnie to zastanawia, jak wyglądały te wasze treningi, jak w ogóle to działało. Byście podzieleni na dwie drużyny i skrimowaliście na siebie. Tak,
1: to było tak, że kiedy był ten czas treningów, to mieliśmy takie, mieliśmy cztery pokoje do dyspozycji, więc w jednym pokoju była obsługa streamersko-trenerska streamersko i tam omawialiśmy i był jeden room, w którym grało pięć graczy, no i kolejny, w którym grało pięć graczy. No i wtedy było tak, że mieliśmy też dwóch trenerów, był Handro i Motroko. I był też ten Taylor, który właśnie spinał te, tych, tych dwóch trenerów, i też całą drużynę, czy też organizację pod względem sportowym. A, no i graliśmy bardzo dużo tak zwanych in-house'ów, czyli treningów 5 na 5 na siebie, co myślę, że z perspektywy czasu dawało strasznie błędne rezultaty, no bo nasza meta ograniczała się tylko w tym pokoju. Czyli jeżeli graliśmy na przykład. Przykład od czapki Kamil versus Maokaj to uważaliśmy, że na przykład Maokaj kontruje Kamilę albo odwrotnie i nie mieliśmy innych postaci, tak? No bo mhm. wiadomo, jest ograniczona pula graczy, był tam Zajraz, który grał tylko Singedem Intankami, i Tankami, i Flaksis, który grał bardziej kerry postaciami. No i wiadomo, no kurde. Zaraz nie znajdzie Ci kontry na flaksisia GPK, czy tam na Kamilkę innych niż Tanki. A jak grasz jednak na jakichś zawodników z Włoch, czy czasami Ci się uda poskrimować na zawodników z, z, z Ligi Niemieckiej, czy wtedy udawało się bardzo dużo skrimów na, też na, na zawodników z Leca, z LCS-a, na Unicorns, chociażby, wiadomo, ta meta jest inna, więc my skrimowaliśmy za dużo w tym systemie, co prowadziło do błędnych rezultatów, czy też błędnych, błędnych błędnego myślenia, błędnych wniosków? Tak.
2: A, czyli, bo ogólnie wiesz, co ten koncept zawsze się przewija, zawsze jest dyskusja o tym, wiesz, teraz kiedy mamy Akademie LECOWE i powiedzmy ta współpraca między tymi dwoma drużynami, gdzie, no, co by nie mówić, w Waszym wypadku nie było takiej jasnej granicy, kto jest tym, mam tu na myśli, ustalonej z góry, na zasadzie to jest main roster, to jest akademia, bo tam tak naprawdę ktoś lepiej performował, mógł z tygodnia na tydzień. Tutaj powiedzmy ta, ta dyskusja trochę inaczej wygląda, ale sam koncept, jesteś fanem tego?
1: A czy ja ci powiem, że oni też dopiero wtedy to zaczynali. Jakby oni byli pierwszą drużyną chyba, która to spróbowała na świecie. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że pierwszą. Nie,
2: oni, wiesz co, oni bardzo mocno nawiązywali do Korei w tym wszystkim. Tam sister Team o... w Korei było, znaczy... było,
0: Samsung Blue, White. No dobra, okej,
1: okay, okej, okay. to w takim to razie... inaczej to oni... trochę
0: działo, bo oni, oni tam się aż tak chyba często... Ale, ta, ta, ale tam nie skupowali. było aż
1: takiego chyba składu, tam był chyba osobowy skład. To, to nie, nie, nie był dzisiaj.
0: To działa tak, że miałeś Samsung Blue i Samsung White. To były dwie oddziela drużyny. Okay, okay. Jakby okay. oni mieszkali w jednym gaming house'ie i... Okej, okay. no to w, to w takim razie to chcieli to skriżywali.
1: zrobić na, na podobie na Korei i uważam, że gdyby zachowali core, czyli na przykład jest dwóch graczy, którzy muszą grać zawsze i wtedy dobierają trzech zawodników, to wyglądałoby to lepiej niż taka ciągła mieszanka. Też, też wiadomo, zawodnicy tam nie byli na najwyższym poziomie, wtedy nasz skill był bardzo podobny i to bardzo bardzo jakby... Zależało od predyspozycji zawodnika na turnieju, tak? Więc, no nie wiem, no ja nie byłem fanem, bo ja wtedy też ze złym mindsetem podszedłem do tego. Ja uważałem, że gościu, z którym konkuruję, nie ma do mnie podjazdu, i w pewnym momencie byłem deluzjonal, bo myślałem, że tak jest. Okazało się, że jednak jestem gorszy, przez co siedziałem na ławce, i to było takie błędne koło. No i też ta presja, bo jednak, kurde, idziesz do pracy i masz takie, dobra, okej, okay, we wtorek skrimujesz, w środę skrimujesz, w czwartek grasz oficjalny. No i, i co, we wtorek grałeś, w środę grałeś na przykład na treningu, uważałeś, że byłeś lepszy i w czwartek jednak co, no kurwa nie grasz na oficjalu i nie wiesz co się dzieje. Nagle masz, wiesz, wracasz do domu i, i co, i sobie myślisz, dobra, no to, no to super, oni ci plują na twarz, tak? ty zagrałeś lepiej w tym tygodniu. I, I co, i ty nie grasz? Bo ja na przykład nie rozumiałem wtedy takiej czegoś, że oni chcą coś spróbować. Że nawet jeśli byłem lepszy, to oni chcą coś spróbować. Ale
2: to myślisz, że to jest kwestia komunikacji na zasadzie tego, że to nie było w jasny sposób ci przedstawiane, jakby koncept. Wiesz co, despołu? oni też nie,
1: oni też nie wiedzieli do końca, co robią. Oni wiedzi, oni mieli jakby oni mieli w głowie, co chcą zrobić, ale czy robili to dobrze? I tak dalej, to no wiesz, to był ich pierwszy split, tak? Jeśli chodzi o ten roster też. Y no, je, jeszcze powiedzmy odnośnie pięcioosobowego rosteru, jesteś w stanie skopiować coś z Korei, jak oni to robią, tak? jak to wygląda, ale dziesięcioosobowy roster, nie jesteś w stanie, nie było wtedy żadnych informacji, jak to wygląda. Nadal nie ma takich informacji, nadal nie ma informacji, znaczy, ja jak prowadzić dziesięcioosobowy roster. Tak, tak, tak. To się no tak. właśnie, więc to jest, to jest coś, co w piłce nożnej już zostało, wiesz, zapoczątkowane X lat temu, że masz masz głównych zawodników i masz też ławkę, tak? Mm -hmm. I oni ze sobą współpracują w bardzo takiej normalnej atmosferze, nietoksycznej. Ty A tam nie, nie było na
2: zaimplementować ławkę, wydaje mi się, w e sporcie Po prostu. No dokładnie, Jakby... dokładnie. To nie jest tak, że na treningu wszyscy gracie sobie i wiecie, gracie w tego dziada, czy w co innego. Nagle później każdy z was rzuty wolne i tak dalej. Tylko albo grasz w Scream'a, albo... Albo nie, albo nie grasz. No, no,
1: no tak. dokładnie. I właśnie w tym jest problem, że... W tym naszym zawodzie bardzo ważna jest synergia, bardzo, bardzo ważna. Jeżeli nie masz synergii z e, czterema, no powiedzmy, no dobra, powiedzmy z czterema innymi zawodnikami, no to kurde, no to co, no to możesz klikać FF w grze, nie? No bo jesteś na przegranej pozycji, bo przeciwna drużyna jednak ma, nie wiem, 20 godzin więcej niż ty, czy tam 30 godzin więcej w skali treningu, tak? E, no i co? I, I tyle. I też zasady, które były, też były jakieś dziwne, że mogłeś zmienić chyba raz w ciągu tygodnia zawodników czy coś takiego, więc to w ogóle okay. to nie było totalnie, Esport nie, nie był i nie jest przystosowany do zmian, no bo co, musisz zgłosić zawodnika, no i co wtedy, jak jednak ten zawodnik jest słaby dzień wcześniej, no nic, a no musisz tak, zgłosić tak. dwa dni wcześniej czy trzy, no i co, no i jesteś tak zawodnikiem, który, który jest chujowy w tym tygodniu, no i co, no i good luck, tak, nie?
2: Zasada na WordCap, która była przez długi czas, że tylko jednego zmiennika mogłeś brać, nie? Gdzie, no tak, tak. Gdzie to bardzo mocno ograniczało, szczególnie te koreańskie zespoły, które próbowały tam w jakiś sposób, wiesz. Tu jeden gra w takim stylu, tu, tu drugi w takim. I, ale też ciężko powiedzieć, że to był taki jednoznaczny sukces tych składów, w których miałeś rezerwowych.
0: Ale to nie było chyba takich znaczących składów, co nawet nie wiem, jakichś znaczących rezerwowych i tam to jakoś strasznie dobrze działało. Nie no, no mi, się się wydaje, że
1: jeżeli, mi się wydaje, że jeżeli masz dobrych zawodników, to po co szukać zmienników? Chyba, że mają problemy zdrowotne slash kontuzje, tak? No bo w prawdziwym sporcie też to tak wygląda. Albo jest to okres, w którym są przetrenowani zawodnicy i wtedy ich zmieniasz, ale jeżeli nie są przetrenowani i nie ma problemów z kontuzją, to grasz po prostu. Mhm. Grasz tym samym składem i no nie do końca. No nie jestem fanem tego. Jeżeli masz pięciu zawodników, którzy są dobrzy, powinieneś grać tym samym zespołem. I, i tyle. Okay. I To,
0: to jest z tego. Magic Felixa miałeś Nie wiem, to mnie bardzo ciekawi jak wygląda w ogóle ten człowiek, jak on się zachowuje, bo aktualnie no wiemy, że ma, miał on to jest 5 kąt chyba, a 5 albo cztery w top 10 last sezon. też no, Maggi Felix jest taka super super z co roku. Teraz na tak, trzy kąta. Wojtek,
2: Wojtek chce się dowiedzieć, jaka jest formuła na wbijanie pięciu kont w ja ci, tak. jest... ja ci powiem
1: tak, mordeczko. Formuła jest taka: nie bądź toksyczny, nie śpij w ogóle i graj w komputer. Taka jest formuła. No co mam ci powiedzieć. Dzisiaj obliczyłem, ile Gierek zagrał w tym sezonie. Gościu zagrał na czterech innych kontach, na każdej innej pozycji, bo grał chyba top meat i jungle, zagrał 901 gier plus scream. 901 gier. Wyobraźcie sobie, ile to jest godzin w trakcie sezonu? 901 gier na solo. Queue. To jest, to jest, to jest aż miesiąc, nie Nie jest... tyle zagrał. Naprawdę. 10 gier na dzień średnio. Gościu, gościu napierdala 14 godzin. Naprawdę. I, to, i, i, no dobra, może na, znaczy dziennie 14 godzin gra, nie wiem, 5, 5 godzin scrimów, po czym gra kolejne 10. Kurwa solo queue. To jest, trzeba być cyborgiem po prostu, żeby grać 10 gierek dziennie plus screamy. I najlepsze jest to, że on ma taką staminę, że on jest w stanie performować na najwyższym poziomie. To jest w ogóle jakieś niesamowite, nie?
2: nie wpływa I... na niego ilość godzin, które rozgrywa?
1: Wiesz, ja uważam, że to jest człowiek, który jest strasznym introwertykiem. To jest osoba, która totalnie, jak gdyby się on puścił na mieście. I kazałby się jej dojść do domu, to prawdopodobnie by nie doszedł do tego domu. I nie uważam, że to jest złe. Nie, znaczy nie mówię, czy to jest złe, czy dobre. Po prostu tak jest. Mhm. I tyle. Są osoby, które są w sporcie też takim normalnym, które też nie poradziłyby sobie w życiu bez danej osoby. I co? No, no kurde, może dlatego jest takim kozakiem? Może dlatego wbija takie punkty? No. Co mogę powiedzieć? Najlepsze umysły matematyczne również miały problemy z głową i mógłbym tych przykładów bardzo dużo wymienić, no i co mogę powiedzieć? Ale nie no.
2: uważasz, że to jego taka fanaberia bardzo mocno ogranicza jego karierę jako profesjonalnego zawodnika, bo wiesz, ten gości już dawno powinien być z takimi wynikami indywidualnymi w jednych z najlepszych drużyn w Lecy.
1: No jeżeli nie jest, to czegoś brakuje. Ja uważam, że... Gra League of Legends, nie jest już tak zaprogramowana, że masz mechaniki, graj sobie. Musisz mieć komunikację. Jeżeli ktoś nie jest dobry komunikacyjnie, to okej, okay, jesteś w stanie to nadrobić e, troszkę, e, skorygować to pod względem mechanik, ale no, jak nie jesteś w stanie się odezwać, że masz prior i co z nim zrobisz, to jesteś useless. Po prostu jesteś useless. No i tak to wygląda, nie? No i też dochodzi do tego, że on chyba troszkę czołkowo na tej scenie, nie? No i co, no. Gdyby był, byłby w Lecu. Uważam, że teraz jest tylu dobrych zawodników, że ma ciężko. Pomowi Star mógł się przebić? Nie zrobił tego? Nie wiem, czy się dostanie teraz do Leca. Bardzo wątpię.
2: Okej, okay, a jeszcze o jednego chciałem zahaczyć zawodnika, który obecnie jest to planerem Rogue. Ja pamiętam, że kiedy ogłaszali Devils Swan, było takie spotkanie, na którym mogliśmy sobie trochę pogadać, a ty byłeś jakby przedstawicielem drużyny rolowej i pamiętam, zahaczyliśmy właśnie o o bo Ty wspominałeś, że wtedy ten yy, zawodnik tak naprawdę uczył się jak, jak grać w League of Legends, jakby wiedza makro, jakby mechanicznie zawsze był dobry, ale to jest coś, co musiał nadrabiać i to w bardzo szybkim stopniu, bo pamiętajmy, że on w rok pograł sobie jeden split, a w drugim już musiał grać w lecu. I zastanawiam się jaką ty masz opinię, bo wiesz, uderzyło mnie to ostatnio, co widzieliśmy wczoraj w Lecu, kiedy jakby w drafcie bardzo odważnie rok postąpił blindując Irelię, zostali ukarani przez Szalkę, bo tam pojawił się Jax, totalnie zintował, totalnie zrandonował tą grę Fin. widać to było w jego jakby pozycjonowaniu się na mapie, gdzie po prostu czasami wychodził zbyt wysoko, czasami overextendował i po prostu ciężko było wygrać taką grę i to de facto, jakby skłaniam skłania się ku, ku myśli, że ten zawodnik a, no ma jednak jeszcze te problemy i w związku z rozumieniem w pojęciu makro League of Legends. i a, Jakie ty miałeś odczucia?
1: Ale wiesz, to jest młodziutki zawodnik. To Teraz spojrzałem, on w 2018 był w Movistar, więc to jest dopiero okres niecałych, niecałych naprawdę, podkreślam, niecałych dwóch lat kariery. I no co, jak on zaczynał? Oczywiście, miał dobre mechaniki, w ogóle ja chciałbym coś zaznaczyć, bo ludzie źle patrzą na to. To nie znaczy, że jak masz mechaniki, to masz dobry laning phase. To nie jest to samo. Możesz mieć mechanikę, a możesz mieć słaby laning phase, bo mechanika to nie jest laning phase tylko. Laning phase to jest jak układasz wave'y, jak kontrolujesz je, jak wygląda sytuacja z tpk jak się komunikujesz. To wszystko wpływa. Jak się zachowujesz podczas 2x2 na, 2 na midzie, czy tam 2 na 2 na topie, to jest mechanika. Ale wszystko inne uważam, że to jest makro. Więc to, że masz nawet najlepsze mechaniki, to możesz być totalnym ściekiem, jeżeli nie umiesz ułożyć wave'a, bo ja nawet,
2: szczególnie na topie, nie?
1: Na, nawet w lecu zdarzało się, gdzie on, zaczynając w Rogue, ułożył raz wave'a źle na jacksie, jak zaczynał. I gościu został wywalony chyba 60 cesów do tyłu. No wiadomo, w nasionalach nikt ci tego nie spaniszuje.
0: Mm -hmm. Nie masz jak Stop, się tego tego nie zmniejszuję.
1: Też screamy w nacjonalach skrimujesz zazwyczaj na drużyny z nacjonali, więc nie nie skrimujesz na drużynę zleca. Tym bardziej w tamtych czasach nie było takiej możliwości, żeby skrimować na drużynę zleca, bo to było bardzo zamknięte grono, więc no co, no. Przychodzi reality check, no i tyle, nie? No i i co? Ale myślę, że ma bardzo duży, myślę, że ma bardzo duży sufit i zobaczycie, on jeszcze on jeszcze pokaże. Uważam, że gościu pokaże.
0: Nie wiem, jak dla mnie fin na to jak gra teraz, to całkiem dobrze się. Znajdzie się no... tam moment, że zrundownuje tak jak wczoraj, no ale generalnie tak, wygląda kocham. całkiem dobrze na to, jakie jest drużynie.
1: W ogóle chcecie ja... pogadać jeszcze o finie, bo szczerze mówiąc muszę iść do toalety. I jakbyście mogli pogadać, ja bym szybko skoczył, co by na to.
2: Dobra. Dobra. Jasne, no. Jak masz się zlać na
0: krzesło, to wiesz, to, to lepiej byś poszedł. Lepiej, lepiej żeby poszedł. Ale No
2: no to muszę ten arbuzik, wiesz, arbusy się składają w y,
0: ilu procentach? Na pewno ponad 80%. Nie dziesięcia. wiem, ale arbus to jest taka woda w kulce zamknięta. I takiej no tak, bardziej tak. zżytej konsystencji. To się zgadza, lubisz arbuzy? A akurat nie jestem za dużym fanem arbuzów. A jestem właśnie big fanem, więc to, to jest jakaś tam... Na przykład, nie wiem, wolę gruszki. Albo... też hmm. takie około owoce. Kinogrona. Tak.
2: Ale z to tego co testypowe. rozumiem, czy Wojtek wyciągnąłeś jakieś wnioski odnośnie tematu
0: Magi Felixa? Jakby... <grafy> już znalazłeś złoty środek ja na się to, jak
2: claimować bo... w solo queue.
0: Nie jest złoty środek, ale Magi Felix jest naprawdę. On... Nie no, gość, gość ma wiesz, tak On ma klucz
2: na to, jak być zajbistym w solo A to
0: jest, wiesz, to nie jest tak, że on z nie wiem, z one trickiem czegoś tam. On legitnie może zagrać w lesie, może zagrać na topie i na każdej roli. Biasek Chai Challenger. W tym momencie Magifaces ma trzy konta. Trzy konta w Challengerze. Jedno konto na topie ma chyba 1400 LP. Ma czwarty rank 4 czy coś takiego. Jest drugim najlepszym top -lanerem, teoretycznie, według rankingu. Tylko przed nim jest tylko Wipo. W Lesie ma też jakieś 700 LP. Więc no. Ja naprawdę med props dla niego. Jakby to, że on gra na tych wszystkich pozycjach. Witam, ale... witam serdecznie ja mu taką przewagę, że no, ma lepsze zrozumienie na pewno gry. Bo jakby, no, grając na midzie na pewno wie lepiej jak się zachowuje dżungla przez to, że nie mam chociażby gra tej dżungli i potrafi wbić jakieś punkty wyższe.
2: No ale z drugiej strony wiesz, rozumienie gry w odizolowanym solo queue, a rozumienie gry w, na scrimach to jest diametralnie co innego.
1: Znaczy ja się z tym nie zgadzam. Sorry, że w ogóle w połowie, w połowie, rozmowy, w połowie rozmowy wbiłem. Ale okay. to było coś, co mówił mi Taylor i właśnie Handro i najbardziej mm -hmm. chyba mówi mi o tym Shipi. Jak miałem okazję, że mnie coachował przez chwilę, jak tam mówi star się chciało dostać do franczyzy, że bardzo ważne jest to, żebyś rozumiał inne linie. I przykładem tego jest Shadow.
2: Nie, nie, ale to, to ja, ja się zgadzam. E, e, Chwila,
1: Pokażę. Tak? No? Przykładem tego jest Shadow. Shadow to jest gościu, który gra adekery, i mi da na solo queue. Tylko. On nie gra w ogóle lasu, w ogóle. I on rozumie wszystkie meczapy, z tego co słyszałem od tego coacha ich. Za tak, zna wszystkie meczapy, jak wygląda jeden na jeden. Automatycznie wtedy wie, jak wygląda dwa na dwa, i do tego, no, wie po prostu, co ta postać może zrobić też. I fakt z perspektywy leśnika, meczapy są ważne, tak. I, i to jest taka główna rzecz, którą możesz wyciągnąć, ale jeżeli jesteś midem i grasz las to wtedy jesteś w stanie zrozumieć jak jungler robi puffing, co może zrobić, jakie, kiedy może przyjść na mida, gdzie może postawić warda, jak może zgankować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc fakt, on się nie uczy tego meczapu. stricte. Jeden na jeden mecz w lesie jest ważny, ale no, nie oszukujmy się. Mecz w Lesie jest bardzo zależny od linii, więc on jest w stanie nauczyć się jak przeciwnik może zrobić puffing, na co może zwrócić uwagę i tak dalej, więc to jest mega ważne według mnie, no bo nie skupiasz się na tym grając solo queue na midzie. I też trakowanie Leśnika, jeżeli on wie w którym miejscu przeciwnik ma kampy i gdzie i w jakiej pozycji jest na mapie, to on może sobie grać na midzie jak chce i Magic Felix to była właśnie osoba, która naprawdę zajebiście rozumiała, gdzie jest przeciwny leśnik. On po prostu wiedział. Jego się nie dało zgankować. On po prostu sobie grał agro wtedy, kiedy mógł, a jak, nie, a jak nie a jak nie, grał, to znaczy, że po prostu wiedział, że leśnik jest wokół niego. I ja na dobrą sprawę nie musiałem mu mówić, gdzie jest leśnik. On po prostu sobie grał. I takich zawodników nie ma dużo, naprawdę. Jeżeli grałbym sobie z, nie wiem, powiedzmy czekoladem, czy nawet grałem z Matisławem, czy z, no nie mówię Roysona, bo Royson stałby przy towerze, tak, ale... No, powiedzmy taki Warsi. Jeżeli Warsiemu powiedziałbym, gdzie jest Leśnik, to jestem pewien, że po prostu zjebałby Wave'a, by się i tyle. I ja nie mówię, że to jest złe, tak? Po mm -hmm. prostu trzeba rozróżnić. Jeżeli masz plusy i minusy. Ważne jest to, żebyś znał swoje minusy. Na przykład Czajek. Czajek, no nie wiem, na finałach Ultraligi ja mu mówiłem dokładnie, gdzie jest Leśnik, kiedy może grać agro i tak dalej. Nie wiem, czy się z tym zgadza, ale wydaje mi się, że tak było. I, I on czuł się komfortowo, on był w swoim świecie. Skupił się tylko na leni Phase'ie, nie musiał się skupiać na niczym innym i to było dla niego dobre. I to jest jego plus. Ja dowiozłem komunikację, mówiłem mu, co, mówiłem mu gdzie jest leśnik, on kierował mnie, tak? I o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie pomagać. Więc no, co mogę powiedzieć? No, chodzi o to, żeby po prostu znać swoje plusy, minusy. Jeżeli twoim plusem są te fighty, to nie walczysz na leni Phase'ie. Jeżeli twoim plusem jest komunikacja, no to nie otwierdalasz Inwejdu level 2 w lesie, albo no nie konflikujesz czegoś. I tyle.
0: Dobra, jak już tu mówimy o ofroli, to może poruszymy temat ciebie na ofroli, bo to jest taki dosyć głośny temat. To, nie, że... to wynika z tego, że testujesz limity. Stąd że ty jak masz mikrofon na Froli, na... to lepiej zdodge'ać. Ja,
1: to nie jest z tego, że testowałem limity, byłem po prostu nieudacznikiem <laughs> na offroli. E, no i co mogę powiedzieć? No, ja jestem osobą, która dużo coinflipuje, i też ja nigdy nie grałem off-roli, naprawdę. Jak zacząłem, ok, grałem Orianą i Jarvanem. Nie, sorry, jak Reksaj była z TPEKiem co na RC, to grałem Rexaj wszędzie. Grałem kurwa po prostu Rexaj. Waliłem taki tunelek i level 6 R-kowałem do tego tunelu i miałem tempo przewagi, grałem z Ignite'em, wyjebana miałem wszystko, nie. Ale. Kiedy się to zmieniło, no to już Rexa nie można grać. No i musiałem się nauczyć ofroli. I fakt, moja ofrola była tragiczna, nadal jest tragiczna, ale poświęciłem bardzo dużo czasu, kiedy była meta pod y, funnel. I grałem z Jesklą wtedy ten funnel i nauczyłem się grać Rakanem, Braumem i... Chyba Bra Braum, Rakan i Tarek jeszcze, i Tarek. ja pamiętam, Jeskla, no gościu mnie jebał... Co scream? Mówił, że jestem najgorszy mechanicznie, co ja odpierdalam, że on nie będzie ze mną grał, że w ogóle on, on chce mieć klaja na tym, na panelu. I naprawdę bardzo dużo poświęciłem, żeby się nauczyć. Nauczyć grać, rozumieć jak to wygląda. I, i wiesz, pytałem się go, co mogę zrobić, jak powinienem zagrać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę zaprocentowało, bo jeżeli Clay, support, wjechałby na tą rolę, on by umiał grać mechanicznie Tarykiem, Rakanem, Braumem, ale on nie miałby jednego, on nie wiedziałby, co się dzieje na mapie. A ja byłem osobą, która zawsze wychodziliśmy do przodu, bo ja wiedziałem, że muszę zrobić Reda, później wziąć Midwave'a, później miałem 15 sekund na to, po 15 sekundach musiałem zrobić to, później Camp się respił za 30 sekund, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja totalnie go micromanagowałem, Fakt, Nie byłem najlepszy na lejnik jak była już na napierdalanka 2 na 2, ale bardzo dużo czasu na to poświęciłem i uważam, że na końcu, na końcu to zaprocentowało. Uważam, że bardzo fajnie nam to wychodziło na oficjalach i ludzie naprawdę się tego bali.
0: No Dobra, tak teraz już solo, to co masz na secondary role?
1: Na secondary, tak, supporta. Generalnie uważam, że jeśli ja bym zmienił rolę supporta, to może nie pod względem mechanicznym, ale pod względem mapy byłbym, no, powiedziałbym, że jednym z najlepszych supportów w ultralidze. Tych na dole to bym totalnie zjadł pod względem poruszania po mapie. Naprawdę, po prostu no, zjadłbym ich, kurwa, na śniadanie. I to tak mogę powiedzieć to koki, bo jak ja widzę, że ludzie nie rozumieją jako support tego, że jak masz wordy, rzucasz wordy i robisz tempo reset. Jedyna osoba, która to robi to Mystic i chyba Raxo w Polsce. I może Pyrka, nie jestem pewien ale reszta, to nie wiem, ja po prostu widzę to i mnie, mnie, po prostu, mnie po prostu to bawi, że ludzie nie rozumieją tego, kiedy zejść do mida. Ja gram z supportami i to trzeba mówić, to w ogóle to jest niesamowite. Ja mówię teraz o tych polskich supportach. No, mm -hmm. Możecie się z tego śmiać, możecie uważać, że jestem koki, ale tak jest. Przez to, że jestem leśnikiem, ja wiem czego potrzebuje leśnik, więc ja na suporcie naprawdę bardzo dobrze bym się poruszał po mapie, ale mechanicznie na linii prawdopodobnie bym intował co grę. I prawdopodobnie te ziomeczki z ultraligi by mnie rozwaliły na laning Fazie, by się skończyła gra na laning phase ale jeżeli byłbym w stanie dotrwać, to ja bym później ich zmiażdżył pod względem makro, nie? Ale I, I taka są, jest prawda. To
2: sprawia, że większość zawodników, jeżeli myśli o swapie, to właśnie na sporta? Bo to jest no, najbardziej handlola. popularny. Czy, czy to wynika tylko z tego, że masz w głowie, ok, będę mógł swoją wiedzę, doświadczenie przełożyć na cały zespół, a mechanicznie, no, to już nie będzie tak wymagająca rola?
1: Nie, no ja uważam, że support jest bardzo mechaniczną rolą. No ja miałem takie szczęście, że może nie w mowie stał Devil Dotę, czyli Robercika, który był naprawdę dobry i w tym, i w tym, nie? Więc to w ogóle, no, no, on po prostu był dobry, tak? Mhm. Ale są osoby, które nie mają mechaniki i to widać. No kurczę, w lecu bardzo widać różnicę pomiędzy jakiś Mikey XM czy powiedzmy nawet tym nowym, jak on ma, nie pamiętam tego jego nowego Niku. Kaiser? G-Stick, Kaiser. Bardzo widać różnicę, gdzie gościu totalnie z shadowem Shadow grał duo 2-4 na 7 w tamtym sezonie, bo grali razem w drużynie i poruszają się jak totalne szefy po mapie. I do tego ma super lenik phase, więc ja uważam, że nie dałbym rady na supporcie na wysokim poziomie. Chyba, że naprawdę okazałoby się nagle, że wjeżdżam i jestem dobry mechanicznie. Ale Lening Phase to jest wszystko. Jeżeli wyjdziesz do tyłu z Lening Face, to nawet nie masz szansu postawić, szansy postawić wardów.
0: Ja taki Yellow Star na przykład sobie gra w Francji i tam. Ktoś daje radę no... jeszcze.
1: Wiesz, to jest co innego, bo on już ma doświadczenie no. i on nie ma, tych, on nie ma tych mechanik, ale on zna już takie wiesz, rzeczy, które na przykład, okej, okay, nie, nie zrobię tego, bo tutaj mogę się pomylić, mogę mieć gorsze mechaniki, ale jest w stanie zagrać tak, że gości go nie zmiażdżą. Nie? A jak gdybym ja wjechał, to potrzebowałbym przynajmniej roku, żeby chociażby nauczyć się tego linning phaseu, liznąć te wszystkie rzeczy. Ale co do Ofroli, bo to był nasz topic teraz, powiem Wam, że poprawiłem się bardzo. Uważam, że Irelia, jak pikuję Irelia, jestem w stanie nie zintować.
2: Bo... Ale to reklama. Ale Irelia to taka ambitna postać jak na Ofrole. Znaczy... Na to na ma
0: i. Uważam, no, że tak. Irelia, jestem w, stanie,
1: jestem w stanie nie zintować. Bo podczas po prostu. Jak jest słopusz do przeciwnika, to po prostu, no wiem jak to, wiem jak grać. I też potrafię dobrze schodzić z linii. I ale zazwyczaj gram suporta i Rakana na przykład mam dobrego, Brauma mam dobrego, Nautilusa mam ok Więc to są te postacie, którymi potrafię grać, nie? I raczej nie, nie zintuję jakoś mocno. I na midzie miałem okres, w którym grałem dobrego Kasadina, no bo wiadomo, farmisz i chillujesz po prostu. I też eko spoko grałem. Eko i Sydra. Sydre też miałem tak ok no ale.. Wiadomo, jakby to jest takie. Jak mam ofrolę, to znaczy, że też gram na zawodnika z ofroli zazwyczaj. Więc to nie jest taki super poziom. Jakbym grał na Kapsa albo na Mike to prawdopodobnie bym no, skończył 08,
2: nie? No. Pole polecasz się na offrolę. Jako duo A czy
1: znaczy, uważam, <laughs> że uważam, że nie warto dodżować. Uwa Grałem z Czekoladem chyba duo Q. Zagrałem Rakanem? Nie, chyba, z, chyba z czekoladem grałem. I gościu mi zintował granie. mi nie zintował, to bym skierował. No to co mogę powiedzieć? No to jest Czekolad, właśnie.
2: Poziom, się. To
1: jest właśnie ten poziom polskich zawodników, że flamują ofrole, a później, a później co, jak przychodzi co do czego, to intują mi.
0: Jak przychodzi co do czego nie ma Wariona na dłoku, no to już się nie da grać.
1: Nie ja, oczywiście śmieję się, no, ale mówię,
0: ofrola, offrola
1: jest ciężka. Jeżeli grasz tylko, tylko swoją main pozycję, no to ciężko jest się nauczyć tego. Innych ról, tym bardziej, że nie jesteś dobry mechanicznie, tak? Albo jesteś dobry mechanicznie, ale nie jesteś wybitny, tak?
2: Dobra, Kuba, przechodząc, żebyśmy dokończyli to wszystko, co mieliśmy zaplanowane, ale i tak pewnie coś będziemy musieli skipnąć. Swan, a w zasadzie twoja pozycja na rynku transferowym przez Swan. Bo wiesz, Hachi mówił o tym, że wyciągnął cię dosłownie, a dobrą ofertą. I co, jakie ty miałeś plany, jak wyglądała twoja wartość na rynku transferowym i czemu w końcu Devils Słan?
1: Znaczy ja w ogóle wartość miałem bardzo dobrą po Hiszpanii, naprawdę. Ja wygrałem chyba, znaczy zająłem drugie miejsce. To możecie się śmiać, drugie miejsce, ho, ale naprawdę te finały były bardzo close. I tam było naprawdę o włos, żebyśmy wygrali w, w niektórych pojedynkach. No i. I moja wartość była bardzo dobra, miałem bardzo dużo ofert z Hiszpanii, Francji, we Francji mogłem zgarnąć taki pitos, że jakbym tam poszedł, to naprawdę zarabiałbym na poziomie no, zbliżonym do Leca, więc w ogóle wiesz, no, to było coś, bardzo dużo ale okazji. Ale coś
2: się skusiło jednak, żeby nie wybierać tych, tej dużej kwoty, a jednak brać Devil's One.
1: Znaczy, wiesz, warunki, które zaproponowało mi Devil nie były złe, były bardzo dobre, nie? więc to nie jest tak, że te
0: warunki są ja, ja złe. Mówię, nie, ja nie mówię, I że też...
2: tutaj wiesz, miałeś pracować za mis miskę ryżu, ale z drugiej strony, wiesz, chodzi o to, że finansowo tamta propozycja była po prostu bardziej no, atrakcyjna.
1: Zdecydowanie, ale ja też yy, bardzo wierzyłem w to, bo też to było fajnie zrobione, że to był pierwszy raz, kiedy ktoś zaprosił mnie do biura, bo było tak, że przyjechałem chyba w grudniu na pierwsze rozmowy i zaprosił mnie właśnie Maciek do, na rozmowę, był tam też Hachi i wtedy sobie przegadaliśmy, jak by to miało wyglądać, na co chcemy zwrócić uwagę, jakie są nasze priorytety, jaki chcemy roster itd. Tak tak było bardzo dużo dyskusji. No i dopiero budował się ten budynek. Ten budynek chyba było, był parter, było pierwsze piętro, niedokończone. I znaczy nie, pierwsze piętro chyba było dokończone, ale drugie w ogóle nic nie było, i trzeciego nic nie było. Nie? Więc to były początki, i mnie bardzo, jakby mnie bardzo przyczynała ta taka, taka ludzka rozmowa i też takie budowanie od podstaw. No mhm. i też ludzie wokół siebie, no bo kurde, Hachi, bardzo, bardzo doświadczony trener, też był tam z Tural, który wtedy no, no, gościa nie kojarzyłem. No, i był takim naszym menadżerem, no ale z perspektywy czasu widać. No, gościu z menadżera stał się jednym z najlepszych trenerów w Polsce, więc w ogóle mega, mega miałem farta. No i też zawodnicy agresywo, bo wtedy na pewno był agresywo w głowie. I, mhm. był, y, I był w głowie y, Matisław, czy nie wiem, tam była chyba. Nie, to chyba był Matisław, może ktoś jeszcze miał być. Chyba były rozmowy też, żeby czekolad, ale czekolad wtedy jakoś był useless. W sensie on był w Hiszpanii, ale on był totalnie... był uważany za jakiegoś totalnego mentala, za przeproszeniem i...
0: No A wiesz... Matis to... był i niektóre no, gry. Tak, ale, ale jakby miał... na solo. Jakby na solo. Chodzi no o to, tak, że... to był są... też jeszcze moment, gdy napisał niemiłe słowa do pewnej pani. Znaczy, pani to w ogóle... Nie? Chodzi o to, że po prostu, <laughs> wiesz
1: myślisz sobie i wyciągasz wnioski na temat soloqiu. Ja nie mam dobrych układów z zawodnikami i ziomkowałem się z nim, więc no wiesz, no ja nie miałem, ja nie miałem pojęcia kto to jest czekolad. Wiedziałem, że, a czy wiedziałem, że grał Wimonkis, ale no, no nie traktowałem go jakby poważnie i też wydaje mi się, że osoby, które, nie wiem, jakby nie wiem, czy prowadziły rozmowy, ale jeśli prowadziły, to nie traktowały tak? jakoś tam poważnie, więc no, był ten Matisław i był Erdotę, który uważam, że miał bardzo, bardzo, bardzo duże predyspozycje i nadal ma, no kurde, teraz że totalnie Hiszpanię, więc no i laker.
2: No, mieliśmy po prostu taki roster, że nie miało prawa. Ale wtedy, prawo... wtedy Erdotę chyba nie był tak, w sensie ja z tego co pamiętam, to były jakieś dyskusje wokół tego, jakiego supporta wybrać. Laker był wtedy świeżo po Akademii, on był superstar ultraligowy, agresywny, zawsze, nie było podjazdu. No i Matisław na midzie. No ja, nie? Właśnie, tym... ja
1: właśnie nie pamiętam, tam były jakieś opcje inne chyba na suporta, ale ja z Robertem, z tego co pamiętam, to rozmawiałem na początku, od początku, jak on się na to zapatruje i tak dalej, czy dostał ofertę i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc to właśnie, to nie wiem. Tak, wydaje mi się, że to były pierwsze opcje z tego co, z tego co kojarzę. Chyba, że Kier... chyba że... A nie, może ja byłem na drugiej opcji i był na pierwszej. Ale, <laughs>
2: okay. ale Rdotes zawsze też był znany z tego, że swój, że tak powiem, praca w Solokiu zawsze była na najwyższym poziomie, bo on zawsze miał, nie? I przynajmniej. Przekładam w że
0: miał za
1: No tak, no mówię, Robert miał bardzo dobre wyniki na Solokiu i był uważany za takiego mega, mega, mega któremu jak ktoś da szansę to totalnie rozwali, bo ja miałem okazję na niego grać podczas turnieju w Katowicach. On grał wtedy z Inspiredem i chyba z Nickiem. Grał w Szef Plus 6, nie, jak to się nazywa? szata Maga. Maga szata Maga. Maga, no i on mega dobrze grał, więc no, no uważam, że poza wtedy Mystic był chyba najlepszy z tych takich polskich supportów, którzy byli na markecie, ale poza nim to, to był erdotę i, i nie było innej osoby z tego, co, co kojarzę. Nie?
2: Dobra, Kuba, proste pytanie. Od początku byłeś namaszczony na kapitana. To, to był też twój pomysł? Jak się z tym czujesz przez całość e, swojej przygody w Devil's One?
1: Znaczy, wiesz, to było tak, że to było ogłoszone publicznie, że ja jestem kapitanem, kim tam ja nie jestem i tak dalej, i tak dalej. A ja byłem się który po prostu prowadzi gierkę i. Mhm. tyle. I wiesz, ja też nigdy. Okej, okay, inaczej. W Movistar widziałem, że kapitan, taki prawdziwy kapitan, mega zawiódł swoją drużynę i nie outside of the game, tylko w grze, nie? Mhm. I no nie wiem, ja wtedy tak doszedłem do wniosku, że muszę przejąć rolę szot bo. Byłem taki wkurwiony wtedy, że nie byłem w stanie tego poprowadzić w najważniejszym momencie swojego życia i wygrać 3 dwa na Mad Lions, że po prostu stwierdziłem, że muszę, muszę się zmienić itd. i tak dalej. Ja nie byłem kapitanem takim prawdziwym. Ja byłem bardzo słabą osobą pod względem y, pokazywania takiego twardego, twardego ziomka i nie wchodzenie w relacje, czy też nie gadanie jakichś dziwnych rzeczy outside of the game. Ja, ja nie potrafiłem tego robić, mnie nikt tego nie nauczył, jak być mm -hmm. kapitanem. I starałem się nad tym pracować, ale za dużo błędów popełniłem po prostu, żeby żeby być traktowanym tak w 100% nie?
2: Ale czujesz, że to jest. Nie wiem, jak ja Czy Znaczy
1: wiesz co, ja nie. Znaczy... znaczy. Pod jakim względem? Uważam, że miałem bardzo dużą. Jakby
2: od początku mówię tutaj odbudowania rosteru, później przez to. Znaczy, to, myślę, że
1: to... myślę, że bardziej Haczy był taką osobą, która zbudowała ten roster. Ja byłem tam jakoś pomiędzy. Zaraz, znaczy, zaraz obok Haciego, ale raczej raczej taka... na pewno Haczy był osobą, która I... budowała ten roster. I on był powiedzmy takim kapitanem uważam, wiesz co? Mm -hmm. On Mówi mnie wyznaczał. na taką... w strefie
2: zawodniczej, wiesz, to o to chodzi. Bo wiemy, że jakby Haczy jest architektem całego projektu, on namówił ludzi, żeby w to zainwestowali, ale mówimy o wiesz. O tym, gdzie haczy zamyka drzwi, wy siedzicie w piątkę, albo wiesz, kiedy jest jakiś kryzys w zespole zawodniczy i tak dalej. Znaczy na
1: początku na początku na pewno tak było. Uważam, że bardzo dużo, znaczy ja w ogóle przez cały ten rok starałem się pomóc, zobaczyć i tak dalej, ale ja w pewnym troszkę się pogubiłem. Troszkę za bardzo chciałem jakby, znaczy nie wiedziałem też w jaki sposób przekazywać to, co chcę powiedzieć. Nie potrafiłem się wysłowić w odpowiedni sposób, żeby mieć taki taki kompletny szacunek, no i też za bardzo wydaje mi się też w takie relacje, wiesz, takie no ziomki, ziomki, no a wiadomo, jak chcesz być takim naprawdę, naprawdę takim kapitanem, no to wydaje mi się, że ważne jest to, żeby, żeby być taką, wiesz, taką mhm. no powiedzmy skałą. Zachować <laughs> no... jakiś
2: dystans, tak? To, to bardzo tak, dokładnie,
1: to mhm. no, zachować taki dystans, więc no ja dużo błędów popełniłem, ale, no nie wiem. Dobra, myślę, stryk, że, stryk, myślę stryk, że i tak nawet byłem okej, okay, w sensie jakby, jeśli chodzi o, o tę osobę, nie?
0: Mówiąc outside of the game, jakieś analizy i w ogóle to, jak wy tam działaliście, znaczy, to, tak, na, na, to znaczy, czy wiecie, to na... po angielsku, czy po polsku?
1: Nie, po polsku, po polsku. My mieliśmy komunikację, w ogóle ludzie me, mega memowali z tego, że komunikacja po angielsku i tak dalej, ale wy nie rozumiecie tego, że nawet jeżeli... Jakiś z tych chłopaków wygrał ultraligę, na przykład Matisław wygrał ultraligę i on pójdzie za granicę, to on po rozmowie tylko po polsku przez cały rok, on nawet nie podejmie takiej decyzji, bo będzie się bał. I to jest dla nich mega dobre, żeby mogli się komunikować właśnie po angielsku, żeby jak, że jak pójdą za granicę to będą wiedzieli jak to robić, będą bardziej confident i tak dalej, i tak dalej. więc Uważam, że ten cały mem wokół tego rozmawiania po angielsku jest głupi, w sensie myślę, że Erdotę albo Laker, który teraz poszedł za granicę, bo agresywnie już miał wcześniej epizody, tak? Myślę, że są zupełnie innymi ziołkami. W sensie oni, Robercik jeż też jeż potwierdza. jeżeli rozmawialiby po polsku, to byliby totalnymi pizdami za granicą. A teraz uważam, że taki Robercik jest w stanie powiedzieć, co chce, czego oczekuje w grze, co potrzebuje i tak dalej. Mało
2: tego nawet uczy
0: swoich kolegów z drużyny. Coś no tak dokładnie. Mówiliście to... e, można... po angielsku tylko jak byliście w grze, tak?
1: Tak, można memować z tego... Ale wiadomo, mega ciężko jest otworzyć taki, takie warunki, żeby gadać cały czas po, po angielsku. No kurde, no jesteśmy pięcioma po, no jest pięciu jest Polaków, kurwa no. gdyby, ale... je, gdyby był jeden ziomek z zagranicy, to okej, okay, można to zrobić, ale pięciu Polaków i gadać po angielsku, no to nie jest naturalne, ale naprawdę ale, się staraliśmy. Szczerze,
2: ja uważam, że to jest fajne programowanie zawodników. Na zasadzie wchodzisz do gry, przechodzisz na język angielski w komunikacji i wiesz, że to jest inna sytuacja niż taka gdzie siedzicie sobie w tym gaming czy w EPC i, i czyliujecie albo rozmawiacie nieco luźniej. Tutaj jakby liczy się w tym momencie twoja, a twój występ, czy to na treningu, czy w meczu oficjalnym. Ja to tak, tak do tego podchodzę, bo wiadomo, bo po dużo memów się pojawiło, no bo dla większości ludzi jest to niezrozumiałe, jakby, dlaczego taka decyzja, po co tak naprawdę utrudniać sobie życie, nie?
1: No tak, no ale mówię, no... Była sytuacja, w której, no nie wiem, ktoś sobie zapomniał jakieś słowa po angielsku, no i wtedy wiadomo, dopowiadał po polsku i lakier się chichotał zazwyczaj, no bo to są takie śmieszne sytuacje, ale naprawdę ludzie muszą zrozumieć, że to był projekt długoterminowy, żeby tych chłopaków wyciągnąć za granicę, żeby oni odnieśli sukces, nie ja, żeby oni odnieśli sukces. Więc to było mega ważne, żeby ten angielski jednak, no po prostu był, był w tej grze i mieliśmy sytuację, w której w półfinale, czy tam w finale gadaliśmy po angielsku, w półfinale chyba z Matisławem, później Matisław, nie wiem, źle się czuł, czy coś tam, graliśmy z Czajkiem, no i wiadomo, Czajek, 15 lat, żawka totalna, żeby czuł się komfortowo, to zaczęliśmy rozmawiać po polsku, a mimo tego, że trenowaliśmy po angielsku, zaczęliśmy mówić po polsku, żeby on się czuł komfortowo. Bo jeszcze jak z Miwakiem, z tego co pamiętam, gadaliśmy po angielsku, to z czajkiem no chyba on się nie czuł tak zbyt pewnie i stwierdziliśmy, dobra, okej, okay, no to żeby on się mógł czuć komfortowo, gadamy po polsku, tak, jesteśmy najlepszymi ziomkami, bo trzeba jakoś załatać tą dziurę.
2: Ale Matisław chyba też przełamywał jakieś lody w związku no z tym. No kurde, nie...
1: przecież w, w przeszłości było, że on miał chyba ofertę z milenium, i tylko dlatego, że nie, nie, był komfortowo, nie był komfortowy z językiem angielskim. Bo to naprawdę, to jest taka błahostka, coś w sensie taka błahostka może się wydawać język. Ale naprawdę, rozmawianie na lekcji po angielsku, a wyjście do ludzi i rozmawianie w prawdziwym życiu, to jest zupełnie co innego, panowie. I nawet tak macie piątkę z angielskiego, to jakbyście wyszli do restauracji i zagadali do jakiejś dziewczyny, to myślę, że byście się zrobili w sali... Czer, 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 nie wiem, sensie. Po prostu, no kurwa, zjadłby was stres. I nie o wiem. to chodziło, żeby ci chłopcy po prostu byli komfortowi, tak? Jak pójdą za granicę. No i tyle, byczku.
2: A kawa na ławę z tych wszystkich rzeczy, które wprowadziło Devil's One, co uważasz, że jest useful, a co uważasz, że było totalnie useless i, hmm. i stwierdziłeś, że nie, nie, to, to nie w tym kierunku powinniśmy iść?
1: Kurde, ciężko powiedzieć, bo powiem ci, że było bardzo dużo rzeczy useful i może się wydawać, że praca z psychologiem, dieta jest useless i tak dalej, ale to buduje twoją świadomość, no chociażby nawet treningi. My naprawdę... Na początku nienawidziliśmy tych treningów, naprawdę po prostu. O treningach fizycznych. W treningach fizycznych. Tak, to była, to była, to była katorga dla nas. No pięciu typa, których, którzy nie potrafili, niczego, nie, nie ruszali się w ogóle. prostego no, po prostu tego nie robiliśmy. A teraz widziałem, że agresywno wstawia sobie fotki z siłowni. Wiem, że, znaczy wiem, ja, ja chodziłem na siłownię, wiem, że Mati też ćwiczy. Więc naprawdę to buduje świadomość. Nie chodzi o to, czy to było dobre, czy złe, bo to jest indywidualne. Ja się nie chcę wypowiadać za kogoś. Dla mnie wszystko, co tam było, było useful. Trening, dieta, rozmowy z psychologiem były dla mnie useful, a mhm. to, czy dla kogoś było useful, ciężko mi się wypowiedzieć, nie? I mówię, to, to buduje świadomość. To buduje świadomość taką, że za dwa lata, jak będziesz potrzebował, to do tego wrócisz.
0: I Teraz, tyle. A jeszcze, bo tu dużo osób na czacie się pyta, który kucharz był najlepszy.
1: Najlepsza była pani Agnieszka. Tak dobrze mówię? Pani Agnieszka. Pani Agnieszka zawsze tam wiesz, jak no to niby dietka, ale tam jakieś ziemniaczki spod lady tutaj były. Na, 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 na holę tamtego, na cholchę były tego nabierane. No i fajnie, nie? No, pani Agnieszka była mega fajna. Tam jakiś robercik zazwyczaj. Robercik to był generalnie taki, wiesz, taki ziemniaczek no tutaj zacieramy rączki, podejdziemy tutaj do pani Agnieszki, może tutaj deserek przygotuje, a pani Agnieszka jakby tutaj deserek się znalazł, a może tutaj jakieś smakołyczki na wieczór, no i tak chodził, i tak chodził Robert od piętra do piętra, no i prosił o, o tutaj różne rzeczy, no i, i kurde wiesz, tak czasami pani Agnieszka mówiła, że spoko, czasami mówiła, dobra, pogadam z panią dietetyk, czy mogę, nie, no i, i to było tak fajne, no kurde, ale Roberci to w ogóle jest tak jas, gościu, naprawdę, jak była impreza we FC, to gość był największym wygrywem tych wszystkich imprez. Nie, nie powiem dlaczego, ale był największym wygrywem. Okej,
2: okay, bo to już chciałem, do... ale to możesz przecież, nie wiem, jakąś wskazówkę dać? Dlaczego tak było?
1: Dlaczego wygrywał imprezy? Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Jak Robert powie, czy, znaczy jak tego, jak mi napisze, czy mogę powiedzieć, co robił czasami, to, to się wypowiem na ten temat, inaczej zostawimy to. Można? No to, no wiesz, no, Robert był takim typowym Polakiem, przyjechał do Warszawy, no co, darmowe chipsy na imprezie, darmowa kolka tutaj gdzieś stała, no to co, no wierzysz nie? Na no co, kurwa, masz, nie, Wiesz nie? Takie normalnie? No tak Ja, o, nie?
2: ja słyszałem anegdotki, że umawiliście się, żeby pojechać do sklepu i... Nie pojechaliście, wiecie dlaczego? W sensie nie wiem kto konkretnie, ale zakładam, że Robert był wdrożony, bo nikt nie chciał płacić za ubera, nie? To już A to już w ogóle z
1: tymi uberami to tak. Może byłem nie najlepszym kapitanem, może zawiodłem, ale za ubery kurwa płaciłem, wszyscy się cieszyli. To jest to w ogóle naprawdę. Zazwyczaj, zazwyczaj było płacone płacone za uberka. O, była griderka, była griderka. No, ale powiem tak, szanuję. Lepsze to niż wydawanie kasy na jakieś buty, tak, czy na jakieś, jakieś rzeczy drogie. Więc ja mega szanuję Roberta i, i to nie był tylko, tylko Robert. To kule, taka, wiesz, gridera wjechała, ale to były naprawdę śmieszne czasy, naprawdę. Jak nie było, bo tam była taka lodówka, z której mógł każdy wziąć na przykład jakiś tam napój, nie? i tak dalej. No i Robert zazwyczaj wchodził w poniedziałek, czy tam nie wiem, kiedy dostała była, bierze wszystko, znaczy wszystko, wierzę jakieś tam rzeczy do pokoju, no i wiesz, później wszystko, jak ktoś coś chciał, jakieś paluszki, czy chciał, nie wiem, pić czy coś, przychodził do Roberta i pytał się, Robert, masz coś pożyczyć, no czasami było tak, że na przykład Robert miał takie orzeszki fajne, a tam wiadomo, no orzeszki przemycić do takiego EPC było ciężko, tak? No i przychodziłem do Roberta i pytałem się, o Robert, za ile za te orzeczki? No i Robert tam mówił cenę, nie ustalał cenę, a że, że Robert miał monopol, tak, był po prostu szefem, no to co mogę powiedzieć, Robert ustalał ceny, no i tyle, nie? <śmiech>
0: Resellerka, normalnie.
1: Tak było.
2: No ale dobrze wspominasz te czasy, widzę, że... Nie, no naprawdę, było
1: zajebiście, uważam, że to były... Ja powiedziałem, że okres Movistar był najlepszym, ale w sumie to tak pod względem takiej atmosfery i tak dalej, naprawdę to, to było mega fajne. No, Takie po prostu pięciu ziomków, sześciu, w sumie nawet siedmiu z Hacim, z, yy, z Turalem, no i jeszcze do tego jeszcze Hachiman i w ogóle, no, mega zajebista atmosfera, ale jak była praca to wszyscy podchodzili do tego poważnie i to było fajne, że jak była praca, to wszyscy podchodzili do tego poważnie.
2: I... A dlaczego o tym mówię? Bo jakby ty powiedziałeś, że głównym celem było nauczenie przede wszystkim takiego obycia, sprawienie, że będą gotowi ci zawodnicy, żeby pójść po roku za granicę. Ale z drugiej strony no mówimy o, o tym, że to była inwestycja z twojej strony, bo ty sam powiedziałeś chwilę wcześniej, ale, ale nie dla mnie.
1: No tak, to no co będę oszukiwać. No, dla mnie to była taka inwestycja, że mogłem sobie wygrać. Mhm. Miałem lepsze oferty, w których lepiej bym wyszedł, bo mógłbym się skupić na swoich mechanikach i pracować nad tym, bo uważam, że nawet jeśli ludzie uważają, że jestem słaby mechanicznie, to ja nie uważam, że jestem wybitny, ale uważam, że jeśli poświęcę czas na granie Lisinem, na granie jakimiś postaciami, które wymagają mechaniki, to ja jestem w stanie zagrać dobrze. I co, no wtedy skupiłem się tylko na, na, na komunikacji, nie byłem też najlepszy, jeśli chodzi o samą grę, bo dużo konflipowałem, co było dużym błędem, dopiero zacząłem, znaczy przestałem to robić pod koniec splitu, gdybym zaczął tak jak VSG, czy pod koniec splitu, to byłbym naprawdę dużym filarem, znaczy bardzo ważnym filarem tej drużyny, takim mhm. no powiedziałbym nawet, że najważniejszym filarem, gdybym był inny, gdybym... Gdybym mniej konflipował i bardziej skupił się na po prostu takie, no po prostu nie wychylać się, po co masz komuś udowadniać, tak, coś. To jakoś się, ty w, tym jakoś, jakoś się w tym pogubiłem, no i, i tyle. Ale udało się wygrać. Uważam, że podczas finałów, kiedy musiałem pokazać te takie, jakby takie być no, by, kapitanem, bycie liderem, poprowadzić grę, to zrobiłem to. Nie wiem, czy było słychać w studiu, ale naprawdę jak graliśmy z Czajkiem, ten finał, to naprawdę starałem się pomóc chłopakom, żeby nie czuli presji i, i dużo takich rzeczy było, których, których nie było widać, a uważam, że przyczyniłem się mocno do tego, do tego sukcesu w samym finale. nie? W ramach to... przede
0: wszystkim wyciągnąłeś. No tak, myślę,
1: szczerze mówiąc, nie wiem, czy chłopacy się zgadzają, ale gdyby nie wjechał Malfight, to byśmy przegrali tą serię 3-1.
0: Weszliście do głowy, no. Ale Bo... jak to wyszło z tym Malfightem? Bo już to słyszeliśmy od Waka, ale jak to z twojej strony było?
1: No, co było? No, pytałem się. No, generalnie to było tak. My wygraliśmy pierwszą grę, poczęliśmy się koki, później przegraliśmy dwie mapy i była strasznie słaba atmosfera w szatni. No i mówię o Zeturala do haczyego, dobra, Zetural, Hachi, to jest czas na malfajta. I nieważne co się stanie, ja chcę zagrać Malfightem, naprawdę, no kurwa, musimy zagrać tym Malfightem. I my nie graliśmy dużo praktyku, zagrałem chyba jedną gierkę tylko na scrimach, nawet nie wiedziałem co się buduje, co się maksuje, nawet nie wiedziałem jakie ma spele Malfight poza r -kom. Wyjebane w to miałem, po prostu wiedziałem, że tutaj musi wjechać lanowy Malfight, że muszę zniszczyć typów psychicznie i to się stało
2: selfie go psychicznie, to trzeba sobie powiedzieć, on przecież no, tam nie miał życia on
1: Ale chciał nie miał, nie miał my, Mieliśmy taktykę taką, że skoro ja nie wiem jakie skill'y ma Malfight i ile ma na RC a 30 sekund dowiedziałem się później w trakcie gry to skąd przeciwnicy mają wiedzieć co się dzieje na mapie, no jak ja nie wiem to kto ma kurwa wiedzieć No i tak było, typy nie wiedziały co się dzieje, my nie wiedzieliśmy co się dzieje no i jechanka, nie, do końca, do odciny No i, i co, był Malfight i później była piąta mapa, w której uważam, że totalnie poleciałem 1v9 pod względem komunikacji, pod względem gry, pod względem prowadzenia, no wszystko, nawet mechaniki. No wszystko zagrałem naprawdę, może nie perfekcyjnie, ale no zagrałem zajebiście tą grę, sylasem. Tam nie było,
2: nie było co zbierać tak naprawdę w tej pierwszej
1: mapie. I też... Mam do siebie żal, że nie wyciągnąłem tego Sylasa wcześniej, bo to była najlepsza postać moja, pod względem mechaniki. Ja nawet mówiłem Zaturalowi, że mega pewnie się czuję, ale nie wiem, jakoś. No, nie wiem, jakoś taką pizdą chyba byłem podczas tej drugiej gry. Nie wyciągnąłem tego to? Sylasa. To czy, czy, jest jakby... czy
2: kwestia jakby priorytetów w drafcie? Że... Nie, 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 nie,
1: Ja gdybym powiedział, że chcę zagrać Sylasa, bo nawet Zatural się mnie pytał, co chcę wziąć? Czy chcę wziąć chyba Sejuani czy Sylasa? Coś takiego, to ja powiedziałem, że jest chyba Sedge, nie pamiętam już. Ale ja po prostu nie wiem, jakoś tak się bałem tego Sylasa, nie wiem czemu, ale naprawdę wtedy miałem bardzo dobrego Sylasa, nawet, nawet powiedziałbym, że najlepszego w Polsce, jeśli chodzi o Ultraligę wtedy, to tak na luzie, nie?
2: I ty czułeś, że misja wykonana trzymając ten puchar na zdjęciu, czy jednak masz jakiś tam powiedzmy sportowo, a jesteś niezadowolony, bo jednak w Europie, no no nie było tych wyników, które były wiesz, jakieś porywające, bo w drugim splicie no byliście w tych ćwierćfinałach, ale to tyle, bo tam bez znaczy zagadanie... ludzie też
1: Znaczy ludzie też muszą zrobić pierwszy split, przegraliśmy, mieliśmy słaby mindset, poczuliśmy zbyt koki, przegraliśmy na Mad Lions. Nie, nie powinno się to stać, ale w drugim splicie mieliśmy naprawdę dużo problemów pod względem tej choroby Matiego, którego nie widać nawet na tym zdjęciu, którym teraz prezentowałeś. No co mogę powiedzieć, no kurde, trenujesz z kimś przez rok, później wiesz, że Czajek, okej, okay, udaje się, ale to nadal nie ma, no nie ma treningów, nie ma niczego, no co mogę powiedzieć, no kurwa. I u Masters to nie jest polska liga, to nie jest coś, co możesz sobie skonflipować i się Graliśmy na Fnatic, ekipę, która jest bardzo dobra, no i co, no i, i przegraliśmy,
2: nie? Ale szczerze mieliście dużo takich kluczowych serii, w sensie klaczowych, o tak może w Polsce, bo pięć map na pierwszy rok, no co by nie mówić, no, to wiemy jak ten skład sobie teraz radzi. Pięć map no. na Illuminar, gdzie też graliście już z Miwaczkiem, później pięć map na, na
1: A czy ludzie troszkę źle do tego podchodzą. Ludzie uważają, że jeżeli pięć map blisko na pierwszy ten skład rołk, to byliśmy dobrze. Ale tak nie wyglądało, przecież my dostawaliśmy totalny oklep na mapie, dostawaliśmy oklep na liniach. Pikowaliśmy outscale i tylko to nam wygrywało. Matisław leciał totalne 1v9 wtedy. Pikował Xerata i nie wiem, czy były wojskowy z tej serii, ale była taka beka, naprawdę. Matisław mówił, że odpala, odpala rakietę i ich zaraz zbombarduje na, przy naszorze I w ogóle była taka beka, naprawdę. To była Dwa finały to były najśmieszniejsze serie, które grają, naprawdę. Przez sekundę nie byłem w stanie przestać się śmiać. Cały czas była beka, nawet w studio to było. Słychać. Jestem, jestem przekonany, że gdyby Ultraliga dała wszystkie wojskomy, to ludzie by się złapali za głowę, co tam się działo. A już o słynnej przyśpiewce na Iluminar, nie wspomnę.
2: No, tak, to, to, to się się nie, była... na, nie się nie, nie nadaje się. To się nie
1: nadaje, ale to była, była słynna przyśpiewka, że no, nawet te Rołku żyliśmy i wiadomo, jak skończyli chłopaczki. No, Czajek wie o co chodzi. Ich AG, tu, i HG tam, dokładnie. Tak, no tyle. Ale,
2: ale to czyli była taka honorówka zawsze, co na Illuminar w tamtym no sezonie. była,
1: oczywiście. W ogóle przecież Illuminar to było. To był odwieczny mój rywal na, na scenie no i tak, każdego. Tak. Nie... Więc no, jasne, była, była mega honorówka.
2: Udało się dwukrotnie. Eee... Wiesz co? Jeszcze. A, jeszcze chciałem powiedzieć o tej anegdoce, bo jesteś jedynym zawodnikiem, skoro już taką wtopujemy, który w studio zapadł mi czymś w pamięć, bo ja pamiętam, że ty jesteś gościem, który mi, musi mieć zawsze monitor na innej wysokości niż wszyscy inni. I było specjalne pudełko w studiu Ultraligi dla synkrofa, Oni już później je okleili, żeby wiesz, nie było żadnego brenda, telewizji.
1: To były takie dwa drewienka chyba, które gościu poszedł, nie wiem skąd, skąd to gadać, wziął jakieś pozwolenie chyba z lasu, poszedł wyciąć te drewna dokładnie na takie, bo ja mówię, było, było takie większe. Ja mówię, nie, 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 to jest za duże. Ja poproszę takie. Przy, przyniósł idealny wymiar, postawiłem sobie monitorek wysoko, no bo zobacz, jak ja sobie wyciągnęłem, ja, tak? ja jestem wysoki, tylko mam jeden żal, że ja tego pudełka nie zabrałem do siebie, bo to było najlepsze pudełko. Ja... Pokazałbym, gdybym nie miał tutaj bałaganu. Jestem teraz na trzech książkach, jeśli chodzi o monitor, więc no szkoda, że nie wziąłem tego pudełka. Serio.
0: Książki się przydają. No. Ale dobrze, że nie zabrałeś, bo potem tylko, też skorzystaj z tego pudełka. Tylko, tylko,
1: ty, tylko do tego w życiu się przydają. Kappa. Oczywiście. Z tyłu, jak w widzicie, z tyłu, jak widzicie, jest książka. Polecam czytać wszystkim.
2: Dobra, kuba, a co było tak naprawdę po, po Ultralidze? Co było to... dalej? No, w sensie, ja, ja wiem, co było dalej. Bo no co, no gówno, gówno było gary. powiedzmy, no gówno no, było. No, no, gówno. No, gówno. no właśnie.
1: No gówno, no. mega zmotywowany po wygranym splicie, nigdy nie miałem chyba, poza początkami Lola, nie miałem mocniejszej motywacji. No, to, no co mogę powiedzieć, no, nie tyle co zły wybór, bo wybór był dobry, problem był w treningach, źle do tego podeszliśmy. No i też były jakieś tam problemy indywidualne, ale to nie będę mówił. Szyny były złe.
2: Ale grałeś w Illuminar. Wszystko w było
1: złe, no i tyle, nie?
2: Ta, tam była szansa, żeby pograć dłużej w IHG? Nie,
1: znaczy w Illuminar to ja po prostu sobie wjechałem tak na turniej, bo potrzebowali pomocy i tak, no tak dalej. Tak jak sam
2: został wywalony. Znaczy, wywalony za znaczy, nie,
1: mi, mieliśmy rozmowy z Iluminar i miałem bardzo dużo ofert z Polski. Chyba cztery oferty miałem, żeby po prostu... No, bo tak, z Devil's One pewnie bym miał, nie jestem pewien. No, i miałem dodatkowo jeszcze trzy oferty, w których mogłem zbudować skład. Miałem mm. taką możliwość. No i co? No, ale stwierdziłem, że to czas na, na coś innego, na wyzwania. No i podjąłem decyzję, żeby pójść do najsilniejszej ligi, do niemieckiej.
2: Czy za 10k da się zbudować skład w Polsce na play-offy? Za 10k złoty? Miesięcznie, no.
1: A ile mi zapłacisz?
2: No w tych dziesięciu masz również swoją wypłatę. Bo Kup. ostatnio robisz. No, no, no no, no, ty... chyba
0: sam ciękro z tej grał.
2: Nie, bo wiesz, szczerze, jakby robiliśmy ostatnio z Wojtkiem u mnie na streamie taką, wiesz, e, lol menadżer. Gdzie to? zastanawialiśmy się, czy taka kwota wystarczy, żeby to przejść znaczy, zrobić.
1: A czy jeżeli chodzi o same zarobki zawodników, bo ludzie nie rozumieją, że same utrzymanie za. Tak,
2: tak, mówimy tutaj tylko o zarobkach zawodników. Nie,
1: myślę, że myślę, że da się. No dobra, powiedzmy taki melonik, wydaje mi się, że nie ma zbyt dużych rezultatów, więc nie chodzi mi o to, że jest tanie, ale na pewno by no tam dałoby radę się dogadać. Kto by tam był.
2: Więc, co, może, może przyjmijmy na rzecz tej teorii, że, że ty nie grasz. Po prostu. żeby ale, to wiesz. Ja,
1: ale ja mogę za darmo pracować, nie ma problemu. Okej,
0: okay, okay. prawda. No. Je, je,
1: jeżeli, jeżeli, jeżeli da mi to wygranie Ultraligi dostanie się do Leca, to ja mogę nawet przez dwa lata nie pracować nie prawda? No to tak, Melonik, Namida. Namida, kto byłby? No powiedzmy Warsi, tak? No bo on mhm. jest chyba jedyny teraz, który by tego. Na supporta nie mam pojęcia, kto.
0: My tym bieg obraliśmy. Nie, nie wziąłem no. Trymbiego. A, no dobra, nie, ale... Przepraszam, w sensie Trymbi, Trymbi
2: był, był, był w tym e, Dream Squad Nie, no ale Trymbi
1: wydał radę. Trymbi by się dogadało, naprawdę. Mi się wydaje, że by się tam dogadał. nie, dwa no. koła? W ogóle co wy gadacie? W sumie 10k to jest mało. To, to jest 10 k ka No słoło. tak,
0: no tak.
1: Nie, no Ty, to to nie ja ma ch**a ja ja szczerze ja mówiąc. Ja zrobiłem
0: crazy, busu, zamulek. I na suporcie nie wiem kto. Nie,
1: no to z tym składem to możesz walczyć chyba o relegację. Ty się gadasz.
0: Nie, na to przejść.
1: No ale tu mówiło o
0: wygraniu Ultraligi. Nie, nie mówimy nie, o to nie, przejść. No. A. Nie.
1: nie, no to, to, to przejść to mogę zbudować skład za za mniej nawet kasy. Dajcie mi 10 tysięcy, zbuduję wam skład za 5 koła. No ale wygranie Ultraligi nawet nie ma takiej opcji, żeby zbudować za tyle. Nawet nie ma takiej nie, opcji. Nie,
2: nie, 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 Kuba, mówimy A, nie. No, przepraszam, ja,
1: ja, nie no, za wygranie, wy, okej, okay, To przejść, da się, wygranie Ultraligi potrzebujesz przynajmniej 20 koła na miesiąc. Okay. Tak, za 20
0: koła dałbyś rady? Czekaj, no, 20 koła. To też koła. Nie jest taka duża 20 koła to jest 4 na głowę. No. 20 koła. Czyli 1000 euro. No. No, to jest 1000 euro web. Do...
1: Nie no, dobra, 20 koła. Nie no, okej, okay, 20 koła może. Może, bo wtedy wiadomo, ktoś by dostał więcej, ktoś by dostał mniej, więc może by się udało, ale tak 30 koła to myślę, że to jest coś, co da się to, już zbudować. to jest
2: budżet, w którym muszą celować na najlepsze drużyny. To jest o,
1: Ja uważam tak. Dzie ja już mówiłem to wcześniej przy rozmowach. 10, 10k euro i można zrobić wszystko. 10k euro. Okej. Okay. Ale to jest a, już sporo. To jest a z drugiej
2: sporo. strony właśnie też zahaczmy o tych architektów, drużyn, Haci na to mówił Building Piece, czy, czy jak, jakby to inaczej nazwać? No tych kapitanów. Ilu takich byś wyróżnił w Polsce? których wiesz, nagle kończysz karierę, nie wiem, zostajesz menadżerem w korpo, i to korpo robi drużynę sportową w Ultralidze i ty musisz znaleźć kogoś, od kogo byś zaczynał. Upowanie Rosteru. Pakę? Nie, nie, mówmy o zawodnikach stricte, dobra?
1: Dobra. Yy, kurde, zawodników? Nie wiem, w sensie chodzi o to, żeby ogarniali też takie rzeczy organizacyjne, tak? I odnaleźli się nie, w Nie, tym Nie, świecie. nie,
2: nie, chodzi o to, że to jest gościu, na którym chcesz zbudować swój mistrzewstwo. Aha,
1: w ten sposób, bo wspomniałeś o Hachi i myślałem, że to...
2: No Nie, no nie, że Hachi tak nazywał to. to... Okej,
1: okay, no to ja mogłem być taką osobą, wydaje no, mi się. No
2: wiem, wiem. Dlatego... Oprócz ciebie. Oprócz ciebie. O...
1: Na pewno, no, tak, kurde, no tak, nie mam pojęcia, w sensie, bo ja nie mam pojęcia, jak, kto prowadzi w grze, bo potrzebna jest osoba, która po prostu jakoś tam ogarnie. Kurde, kto, kto mógłby być taką osobą?
2: Wiesz, chodzi o to, która by brała też czynny skład w doborze tych zawodników. No
1: tak, ale to właśnie, ja, ja patrzę to Selfie, pod takim, yeah. ale ja patrzę to pod takim kątem, że ta osoba byłaby w stanie poprowadzić tą drużynę. Defense do wygrania pod względem też komunikacyjnym i tak dalej. Nie zgadzam się z Selfie. Miał okazję nie wygrał. Miał, miał okazję, miał zawodników, miał z których okazję, to zrobić i co? Nie wiem, no, powiedziałbym Kikis jeszcze nie, 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 niedawno, ale to, zmieniło się to. Mhm. Nie mam pojęcia. Kikis na pewno mógł, byłby to znaczy był taką osobą.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Bo to zależy, bo to. Nie się nie daje, Polska masz, bo ja ma. Bo ja bo moje bo pytanie. To zależy, jest to zależy od trenera. Czy, czy
2: to jest to? jakby tylko twoja uwaga, czy po prostu takich ludzi nie ma? Jakby, czy, czy ty nie widzisz takich na horyzoncie? Bo wiesz, bo ja mówię to w kontekście tego, że piraci pozbywają się składu, Aves pozbywa się składu, Pride nie będzie, nie wiem, jak będzie wyglądać. Diablo, czy też się robi luka? Ktoś tam może przyjść. Z, wiesz dużym portfelem, ale nie każdy chce wydawać pieniądze, tylko po to, żeby wiesz ktoś zgarnął, a później relegację, nie?
1: Ja ci powiem tak, bardzo dużo osób w Polsce jest naprawdę, no dużo osób do mnie pisało w Polsce, żebym był tą osobą, która zbuduje skład serio, więc wydaje mi się, że nie ma, nie masz tylu osób i też zależy w co celujesz, no bo ja cały czas mówię tutaj o wygraniu ultraligi, no mhm. jak chcesz sobie powalczyć o top 6 czy coś, no to, to nie ma znaczenia, no bo to nawet to nawet nie jest dobry mindset. No to, 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 po co w ogóle płacić za, ta, za taką osobę, jak chcesz tam być po prostu gdzieś tam, na którymś miejscu. Więc to mówię, Kikis był taką osobą. Teraz nie jestem w stanie wymienić innej osoby niż, yy, niż ja. Bo po prostu nie wiem, co te osoby robią w, w grze, nie? Wydaje mi się, że okej, okay. wydaje mi się, że agresywnie. Wydaje mi się, że Cię... agresywnie. Wydaje mi się, że agresywo byłby w stanie za jakiś czas to zrobić, ale to nie byłoby dobre dla niego.
2: No tak, no bo to jest inwestycja z twojej strony, jakby doświadczenia i czasu, żeby innych nauczyć, nie? Bo indywidualnie, jeżeli chcesz się wybić, to, to nie podejmujesz takich, takich decyzji. Bardziej mi chodziło o to, bo ty powiedziałeś, że nie budujesz składu na to przejść, no ale wiesz, kiedy przychodzi ci szef drużyny i mówi, masz 10k do wydania, no to nie stworzysz składu mistrzowskiego, nie? a jednak oczekuje Ciebie wyników, żeby utrzymać się, a, a nie walczyć w relegację się stosować. No tak, jest zbyt ale... dużego kalibru, żebym zadać
0: znaczy, takie pytania. Znaczy
1: po pierwsze, ja bym nie dołączył do takiej drużyny. Jeżeli ktoś by mi powiedział, że masz 10sięka k złotych, zbuduj sobie drużynę, to ja bym powiedział, no dobra, ale moja siostra zaczęła grać w League of Legends. Nie chcesz jej przetrenować? Ona tutaj ma brata, który by jej dał tipy, nie?
0: Mhm,
1: Więc totalnie bym w to nie wszedł. To jest takie pytanie strasznie ciężkie, bo... Nie, nie wiem, w jakiej sytuacji musiałbym się znaleźć życiowej, żeby to się stało, bo ja nie chcę teraz brzmieć koki, ale 10 tysięcy na utrzymanie drużyny to jest nic. 2000 tysiące złotych na osobę. To jesteś w stanie zarobić tyle, pójść, no nie wiem, pójdziesz do pracy jakiejkolwiek i zarobisz więcej. To są, to są pieniądze bardzo niskie. Ja rozumiem, że gospodarka w Polsce tak działa niestety jeszcze. No, nie ma tych pieniędzy w niektórych drużynach niektórych nawet grają za koszulkę, no i co, no, tak to wygląda, tak? No, co mogę powiedzieć? no Zmieni się to kiedyś, ale to jest ciężkie, powiem ci, zbudować mm. taki skład.
2: Okej, okay, okej. Okay. Bo, bo ja uważam, że... Dlaczego poruszyłem w ogóle z tobą ten temat? Bo naturalnie przychodzisz właśnie do głowy jako ten człowiek, który mógłby budować składy, a z drugiej strony, tak jak mówiłem, no wiele organizacji teraz stoi przed zadaniem, aby skompletować taki skład, bo widzimy, że... Już teraz nawet w Polsce podpisanie kilku głośnych nazwisk to nie jest wiesz gwarancja tego, że osiągnie się sukces.
1: Ale też nie może być za dużo takich osób w jednym składzie. Uważam, że Illuminar miał ten problem, że było za dużo takich mocnych charakterów i nie było ustalone tam kto tak naprawdę kim jest i jakie ma stanowisko. Okej, okay, Defles mógłby być taką osobą. Bo na przykład uważam, że Defle, znaczy piraci dobrze grali z Deflesem i się fajnie prezentowali i na przykład Defles mógłby być taką osobą według mnie.
2: Mhm. To jest też cenna uwaga. Tylko... I
1: też mówię, to zależy, bo jeżeli przychodzi gościu z budżetem 10 tysięcy i mówi zbuduj mi skład, żeby się utrzymać tak, w ultralidze, no to wtedy nie potrzeba tych liderów. Wystarczy wziąć jakieś osoby, które indywidualnie są ok, wziąć gościa trenera, który to ogarnie i tyle. I grasz sobie po prostu. Nie? Wtedy, bardziej jest, wtedy ważniejsza jest taka struktura, powiedziałbym, drużyny i ustalenie, co jest waszym planem i kto za co odpowiada. Ale nie potrzeba wtedy takiego lidera naprawdę.
2: Mhm. Ale wiesz, z drugiej strony przychodzi do ciebie koleś i mówisz, że on ma 50 tysięcy. Na nie, no to wtedy
1: mówię mordeczko. A, ale,
2: ale, ale poczekaj, czekaj. ale też, wiesz, to nie jest gwarancja tego, że na pewno się uda, nie? No Pari tak, ale
1: nie ma takiego czegoś w życiu, jak e, pewna inwestycja. No, no tak, no pieni pieniądze nie,
2: nie kupię ci pierwszego miejsca, tylko ale to dążę nawet... do tego bardziej, no. że już... Teraz im dalej w las, tym po prostu taki bardziej przemyślany skład, jak na przykład Devil's One, który zakładam, jest w środku stawki, jeżeli chodzi o płace, osiąga super dobry wynik, nie?
1: Ja, ale tam jest zupełnie inna polityka. Oni już mają doświadczenie, które zdobywali przez rok i mają Zeturala. Zeturala, który uważam, że jest mega, mega, mega ogarnięty i poza Hachim, nie mam pojęcia, czy jest jakaś osoba, która jest tak jakby restrykcyjna, w tym sensie, że budzi szacunek i też ogarnia po prostu. Bo ma bardzo małe doświadczenie, ale naprawdę ogarnia wszystkie rzeczy, że jest w stanie być analitykiem, jest w stanie być liderem, jest w stanie pogadać nie wiem, ze sponsorami nawet i tak dalej. Więc mm -hmm. po prostu taka ogarnięta życiowo osoba. No, okay. jest, jest wedzi, ale wedzi wedzi no, nie to wiem, jest u... taki uważam, że wedzi wszystko. już jest uważam, że wedzi już jest starym dziadem i nie ogarnia, nie ogarnia na przykład tych rzeczy takich analitycznych, no i też on nie ma na to czasu nie oszukujmy się, wedzi po prostu nie ma na to czasu już ma rodzinę
0: ma rodzinę, ma pracę, ma sport money show no tak, więc to w ogóle Led... to już wiesz co mogę powiedzieć, no nie ma czasu, no kurde
1: wy myślicie, że... Za kilka lat może tak to będzie wyglądało, jak w ces że zawodnicy mają pod 28 lat, 30 i sobie grają, mają rodzinę i tak dalej, ale to we sporcie Liga Legend jest zbyt młoda, żeby, żeby takie coś się stało. Ile CES istnieje? 20, nie no, 20 lat, nie? Ile? 15?
0: 20 może mieć. No to Liga Legend ile
1: istnieje? Niecałe? 10, no to 10 lat. No to i i, I też na początku typy grały z Golda chyba na Jemie no to, to w ogóle co to jest za tego? <grywa> to, 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 mi się wydaje, że Liga Legend dopiero się zaczęła rozwijać, nie wiem, z pięciu no, lat, no, no lat wiele temu.
2: przykładów takich jak YoungBug choćby, który był jednym z graczy, który znarał się w, Le w Lecu, nie? W sensie wtedy w LCS, a, a wszyscy zawsze memowali z tego jak gra topa, nie?
1: No tak, no takie osoby na pewno, hmm. dla nich jest zawsze miejsce w organizacji i takie osoby są potrzebne i hmm. jest na przykład Taki przykład trika. Gościu, który według mnie właśnie jest taką osobą, która okej, okay, nie jest wydobry mechanicznie, ale jest osobą, na której możesz zbudować zespół, nie? Mało mm -hmm. jest takich osób. Poza jabłkiem nie wiem, czy ktoś jest taki.
0: To trik, to ja mam wrażenie, że to jest taki człowiek, że jak mu dasz dobrych zawodników, to on dobrze zagra, ale jak masz takich gorszych, no to już ciężej. Na on nie
2: miał lanerów, no to, to no, wiesz?
1: Powiem tak, nie jest ciężko zagrać dobrze, jak masz dobrych zawodników wokół siebie. Nie jest ciężko, naprawdę. Jeżeli masz, jeżeli masz dobrych indywidualnych zawodników, wystarczy, że nie będziesz synkrofem, nie będziesz intował połowę splitu i później na spokojniutko wygrywasz sobie ultraligę.
2: Prawda? Mhm. A wiesz, kto mi jeszcze przychodzi do głowy? I się zastanawiam, czy ktoś go ściągnąłby do Polski, mając te słynne 50k na miesiąc. Co myślisz o Mankiw? Bo na, bo na pewno ten, ten człowiek się zmienił.
1: Znaczy ja uważam, że BenQ jest bardzo dobrym jakby analistą i mhm. jest mega smart, jeśli chodzi o takie rzeczy, wiesz, yy, stricte z analizowaniem i z tym, jak drużyna powinna grać, ale no nie jest takim, wiesz, liderem typu YoungBug, czy Hachi, czy naturalnie czy I okay. to... Wiesz, to, to nie chodzi o to, czy to jest złe, czy to jest dobre, bo ludzie nie rozumieją tego, że nie da się być dobrym we wszystkim. Trzeba, trzeba znać po prostu swoje plusy, minusy. Masz przykład, na przykład, na, masz przykład, na przykład, myślane. Masz przykład takiego Peter Dana ze, ze Splice, teraz Madlion, tak, tak. z gościu. Totalnie nie ogarnia, jak być head coachem, ale jest najlepszym analistą, z którym miałem okazję współpracować. Prostu...
2: nikt się nie stawia na tym piedestale, że chce wyjść na scenę, chce draftować, dokładnie, dokładnie. Ale, ale cały czas dbał te wszystkie składy i widać, że kiedy rozdzielił się z diłkiem, to nagle Vitality nie, za, nie ogarnia już tak mocno. Nie?
1: Dokładnie i właśnie o to chodzi, że ludzie mają złe pojęcie, jest bardzo dużo nawet menadżerów w, w piłce nożnej, którzy nie zajmują się, oni nawet nie mają pojęcia jak grać w tą piłkę. Znaczy, okej, okay, mają pojęcie, ale nie mają takiej jakiejś super wiedzy. Oni po prostu wiedzą, jak zarządzać zespołem i wiedzą, jak rozgraniczyć pracę pomiędzy danych trenerów. Jest trener od piłkarzy, jest trener od tego, od tego, od tego i on ma w dupie to, czy on ma wiedzę, czy nie. On zatrudnia os osoby, które, które po prostu ogarniają i, i tyle, nie? on po prostu spina wszystko. Mm -hmm, mm -hmm. I takie osoby jak Hachi uważam, że zawsze znają pracę w tym środowisku i nawet po jego karierze trenerskiej, totalnie uważam, że będzie w stanie postawić organizację na nogi i ogarnąć takie rzeczy, nie?
2: Mhm. Mm I wiesz co, zastanawiam się, czy Devils One trochę nie przetarło szlaków na zasadzie budowania po prostu składów, które mają swoją kontynuację, budowania też osób wokół których można to robić, bo, czekajcie, ok, skonfundowany byłem, bo zobaczyłem, że na czacie się dzieje dużo. Eee... No właśnie, czy, czy to nie jest droga obecnie, żeby mieć jakieś silne persony w organizacjach i jakoś tam powiedzmy utożsamiać te drużyny z tymi A, gośćmi?
1: Zdecydowanie, no chyba w Wiśle pod był taki trener, który widziałem, że ma jakiś charakter i ma... Dachowski był. No wydaje mi się, że ten gość na przykład ma predyspozycje do tego, żeby...
0: zawsze był taki człowiek z wojska, z tam, wiesz, Tylko... spóźniłeś się tak, minutę tak. na Scream'a i on od razu już tam... No i, i to jest zajebiście, takich osób,
1: takich osób brakuje, bo chłopaczki, które mają... 16-17 lat, myślę, że są jakimiś bogami świata. Tych typów Prawda. trzeba przycisnąć i trzeba postawić im rygor, bo wtedy będą wiedzieli, co to jest pięć, nie? No i, i Devil's One bardzo fajnie się zachowało, ale też wydaje mi się, że Devil's One miało bardzo świadomych założycieli. O, o jakby Sawik, Maciek, uważam, że Maciek Sawicki naprawdę to była osoba, która wybrała bardzo dobre osoby, czy do działu a, nie wiem, biznes, czy do właśnie yy, sztabu trenerskiego. No i, i co, no i jak wybierasz to, to do sztabu, wybierasz takie osoby do sztabu, to bardzo łatwo jest później, wiesz, no, zachowujesz sobie zeturala i on na dobrą sprawę ci buduje sam roster, nie? Nie musisz nic robić, wystarczy, że dasz kasę, a wystarczy, że wszystko będzie okej okay pod, orga, yy, pod względem organizacyjnym i, i on ci sam ogarnie zespół. I takie osoby są naprawdę potrzebne, ale nie ma takich osób, bo to jest, bardzo ciężko, żeby, żeby takie osoby wyszkolić też.
2: Mm -hmm. No bo wiesz, to sugerują historie tych drużyn, którym nie wyszło. Jakby Piraci Illuminar. no wiesz, tam nie brakowało pieniędzy na na, wiesz, na określonych zawodników. Ale ten wynik nie satysfakcjonuje ani jednych, ani drugich, nie?
1: No tak, chociaż czekaj, Delort jest taką osobą, zapomniałem, w sumie Delort mógł, która zbuduje ci taki zespół, no.
2: Wiesz co, Delort bardzo był propsowany przez Pukiego. Póki nie, tym, że... w wywiadzie z Sucharem mówił, że no, on się bał, że on będzie streamował, wiesz i tak dalej, ale, ale bardzo pozytywnie się o nim wypowiada. Nie,
1: uważam, że Delord jest taki dojrzały, bo to, to przede wszystkim chodzi o taką dojrzałość emocjonalną i takie tak po prostu. Człowiek,
2: co ogarnia.
1: Taki człowiek, który ogarnia życie, który jak idzie do urzędu, to wie, jak to załatwić, a nie, że pyta się mamy czy tam kogoś, jak to ogarnąć. Brakuje ja też takich. uważam, że dla
2: niego największym testem było to, właśnie, wejść w środowisko graczy, którzy jeszcze chwilę temu byli jego kumplami z drużyny i sobie poradził. Bo czasami tak. kiedyś znali wspólny język, nie? Z takimi.
1: No, myślę, że niektórzy popłynęli. Niektórzy uważam, że trenerzy w polskiej lidze za bardzo dali sobie... i o, cię. I, I no wiadomo, gracze to są gracze, Tener powinien być wyżej pod względem szacunku. Pod względem wiedzy nigdy nie będzie wyżej, ale pod względem szacunku musi być wyżej. Jeżeli nie jest wyżej, to... To nie jest trenerem i jest już I, i można go zwolnić.
2: Podjął złą decyzję?
1: Nie, ja nie mówię o Flashu. Ja nie mówię, ja nie, mówię, ja nie mówię, Wiesz, nie, nie, nie wspominałem teraz totalnie o Flashu. uważam. Nie, że... ale to
2: jakby jest pytanie, które jakby kontynuuje ten, ten nasz Ja Ja nie wiem, z tego co
1: czytałem, znaczy słuchałem wywiad, to on mówił, że on budował ten skład, więc jeżeli on budował skład, a został odsunięty, to albo coś było nie halo w organizacji, albo. Nie wiem, coś, coś po prostu dziwnego. Jak możesz budować skład i, i zostać odsuniętym? Według mnie to albo Iluminar coś nie halo się zachowali, albo nie ufali mu, albo on nie wzbudził takiego szacunku, albo jednak tak nie było. No Nie wiem, to po prostu jest dziwne. Nie może być sytuacji, w której ktoś buduje skład i on jest opluwany. To tak jakby Hachi przyszedł do Devil's One i został był odsunięty po miesiącu. No co to byłoby? No, że to nie ma sensu w ogóle. Ja Budujesz. Nie... Osoba, która buduje skład jest najważniejszą osobą w tym zespole. I tyle.
0: Tam mhm. miał też dziwną sytuację, wiesz, flaszce jednak taki trochę też chłopaczek, a... Ale to,
1: ale to w takim razie niech się nie wypowiada, albo niech nie mówi, że on buduje ten skład. Wtedy po prostu mówisz tak jak... Ja w ogóle, ja nie ogarniam. Dla mnie to jest w ogóle jakiś mętlik, co tam, znaczy, dla mnie to jest w ogóle bullshit, co tam się stało, no bo jak może... Ktoś pisać, że on się uczy i że będzie się uczył, po czym on podobno budował ten skład, później nagle on robił jakieś rzeczy, które źle wpływały na zespół, no to jak coś źle wpływało na zespół, no to mówisz mu, Flash, zamknij mordę ty się tutaj uczysz i on wtedy zamyka się. I wiesz co, ja uważam, że najbardziej jak...
2: go skrzywdzili tym, że postawili mu po head coach przy, przy, że tak powiem.
1: Tak, no według mnie to w ogóle, to jak zostało to ogłoszone, że jakiś tam, nie wiem, Jotosza pisał na Twitterze, że zamiast wydać jakiś oficjalny komunikat, to jest jakiś żart. Ale uważam, że po tym rezultacie, to co się stało ostatnio w Illuminar, to w sumie oni wyszli na taki, wiesz, na, Wiedział, na kiedy statek. Jakby tak naprawdę... Uważam, że gdyby on powiedział, gdyby on w momencie kiedy został odsunięty powiedział, ja odchodzę z tej drużyny, nie chcę wypłaty, odsuwam się, to co zrobiliście nie było profesjonalne, to on by, wtedy mógł, on by teraz mógł krzydzić i wyszedłby zajebiście. Z racji tego, że nadal chyba jest pod kontraktem z Illuminar, no, wygląda to inaczej, ale no mówię. Wiecie, o co chodzi. No, naprawdę
0: chyba w ogóle nie było żadnego oficjalnego statementu i ilumina odnośnie no
1: to jest, To jest smutne, ale myślę, że na polskiej scenie nie jesteś w stanie stracić jej wartości na zagranicznym. Nadal, e, e no, no, no. nadal nikt nie interesuje się polskim esportem. Nadal nikt nie interesuje się polskim e-sportem, więc nie tracisz swojej wartości na rynku zagranicznym. Nawet jak uważasz, takie coś się stanie w Polsce.
2: Uważasz, że tak, ale ogólnie, że cała polska liga nie jest lepiej postrzegana międzynarodowo?
1: Tak, ale nadal ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje. Jeżeli w Hiszpanii powiedzmy, jakiś gościu, nie wiem, zostałby odsunięty, to wszyscy, wszyscy Hiszpanie zaczęliby spamować na Twitterze, ja, 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 ja i coś takiego. A, i, I to by wyszło na Reddit, tutaj ktoś by to zobaczył i tak dalej. A w Polsce tak to nie wygląda. Jak ktoś coś zrobi,
2: coś się stanie, to. Tylko wiesz Kuba, tak ja, nie, ja patrzę tak. o to z drugiej strony, my dopiero nauczyliśmy się Twittera rok temu używać.
1: Tak, ale, ja, ale wiesz, to ja nie mówię, że mam pretensje i tak dalej, bo polski sport rozwija się bardzo, bardzo, bardzo mocno przez ostatni rok i, i mam nadzieję, że to się utrzyma, ale nadal jesteśmy w lesie. Nie zapomnij, zapominajmy, bo mm -hmm. jeżeli my wejdziemy z taką świadomością, że OK, Ultraliga robi zajebistą produkcję, najlepszą, nawet powiedziałbym, że lepszą niż LED, ale no, nie zapomnijmy po prostu o tym, że nadal jesteśmy w lesie, bo jeżeli o tym zapomnimy, to nagle nam wyskoczy go do góry i pójdzie to w drugą stronę. Mm -hmm. Więc e, zapierdalajmy, róbmy to co do tej pory, ale nie, nie obnośmy się, że jesteśmy jacyś zajebiści. Po prostu uważajmy, że nadal jesteśmy w lesie i to będzie lepsze. prawda? Tak uważam.
2: Żerdotę już tutaj o fankach wspomina, uważaj, uważaj na kobiety.
0: Hiszpańskie dziewczyny, a teraz już nie, nie jest tak bardzo niebezpieczny, bo z domu za bardzo nie wyjdzie, więc <śmiech> pod tym względem jest bezpieczny. Dobrze panowie, ja, ja widzę, że to się strasznie przyciągnął. Ja bym chętnie z tą
2: Kuba pogadał jeszcze kolejną godzinę.
1: No jest bo... ciężko, bo generalnie czekaj, o której? Za pół godziny bo, bo otwierają... Obizm... Otwierają tego giełdę, więc ja muszę śledzić to, co się dzieje na okay, świecie. Okej,
2: to już wiem, co już wiem, jakie ten. Inwestuję to. Jest nie, nie,
1: nie, ja nie inwestuję żadnych pieniędzy i nie polecam. No tak, moje jest zgrane. Nie, ja w ogóle, ja, nie, ja po prostu lubię o tym czytać, więc jestem ciekaw, jak to się stanie. Nie? I, znaczy, co się dzieje na świecie, i tyle.
2: No, to, to jakby pointując, chciałbym tylko, żebyś zdał taki krótki raport z tego splitu, jak wyglądają Niemcy. A, i, i co, co w przyszłości, bo wiesz, wielokrotnie mówi się o tym Liga Niemiecka najbardziej competitive, że na oficjalach najwięcej wyciągasz i tak dalej.
1: No myślę, że Liga Niemiecka jest na pewno a Co do sytuacji ESG i też mojej, to nie mam pojęcia co się stanie w ogóle. Ja nie mam pojęcia co się stanie w ogóle teraz we sporcie i nie wiem czy Ty sam wiesz teraz rają co się stanie przez tą sytuację na świecie.
2: Nie wiem, nie wiem. Na pewno to wpłynie w dość dużo
1: To, co się stało, jest niewyobrażalne. Nie wiadomo, jak to będzie z inwestorami, ze sponsorami, no, A nie wiadomo. Pamiętaj, nic. Wiesz,
2: 2008 no. rok, kiedy był kryzys gospodarczy, to eSport dostał najbardziej po dupie. No bo jednak eSport bazuje na budżetach marketingowych, które są no, ale jako na ludzie, esport, tak ludzie,
1: ludzie, ludzie nie rozumieją, że jak zabierzesz inwestorowi z jakiejś jego firmy, dzięki której utrzymuje slota no to automatycznie e-sport leży, tak? No mm -hmm. bo e-sport nie jest wypłacalny. Może jedna, dwie organizacje na świecie są wypłacalne, reszta nie jest. I to będzie porażka dla, dla e-sportu, wydaje mi się, że w następnym sezonie. I nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie. Po prostu nie wiem.
2: Okej, okay, okej. Okay. A prywatnie? E, pryw w sensie prywat prywatnie sportowo? O tak. Prywatnie
1: bo... powiem ci, że strasznie coś... się załamałem po tej okay. sytuacji teraz, nie wiem co się stanie, nie rozmawialiśmy jeszcze o tym co się stało i jak to będzie, bo na pewno będą jakieś zmiany, jeżeli chcemy coś osiągnąć. A jest to smutna sytuacja no i tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli nie będę szczęśliwy, jeżeli nie będę widził potencjału, to za pół roku możliwe, że będę już kończył albo będę robić sobie jakąś przerwę, bo no co? Jak ktoś nie jest szczęśliwy, no to jest słabo, nie? a w życiu nie liczy się to, żeby, żeby cały czas latać za hajsem, bo pieniądze szczęścia nie dają. Nie ma pieniędzy, jak widzicie, po moim zaroście, ale <grym> wydaje mi się, że nie dają. Mam
2: wrażenie, że te pieniądze zawsze przez, przez, tą, przy, jakby przez tą przygodę Twoją sportową, którą dzisiaj staraliśmy się, się streślić, nigdy nie były najważniejsze, albo nawet... Można tutaj powiedzieć, Weź że nie Znaczy
1: czasami było tak, że kurde, no, byłem w stanie wynegocjować sobie jakieś zajebiste warunki, nie, no ale to nie było takie, wiesz, naj, najważniejsze. Jakby ja nigdy nie myślałem o tym, że pieniądze są na pierwszym miejscu. Dla mnie zawsze był najważniejszy rozwój i pchanie do przodu, a że za dużo kroczków do przodu chciałem postawić, to się wywaliłem,
0: no i tyle, nie. Mhm. Jak coś, to Ryan ci bo on dostaje dolara z karty wiadomości na czacie, a dzisiaj było całkiem sporo, więc... Tak? tak? Tak, tak. No to
1: fajnie, no to fajnie.
0: Dogadamy się zaraz po, po streamku.
1: A, no to nie, nie, nie wiem, czy słyszałeś, ale jeszcze darmowe mieszkania rozdają, jak napiszesz na, na adres mailowy darmowe mieszkania -małpa -polska .pl. więc no polecam, nie? Generalnie jest podobna no, sytuacja. No,
2: tak, no ja na tym się dorobiłem, nie wiem, czy wiesz. Już.
1: No ja myślę, też, Ile ja masz też.
2: mieszkań, Ryan? Cześć, trochę mi zejdzie liczenie, nie no dużo, dużo, nieważne.
1: Więc polecam wszystkim pisać nie, na ten mail.
2: <głosy> Dziękuję wam panowie za to, że byliście, kurczę, fajnie się gadało. Bardzo, bardzo doszliśmy też od tych tematów, ale mam wrażenie, że sporo anegdotek było, które widownia uwielbia. Już wiecie, jak teraz z pewnością zmienił się wasz pogląd na Erdotę, na Robercika, który jak widzicie jest bosem mafii. EPC.
1: No ja jestem ciekaw, co on robi w tej Hiszpanii, nie? jak tam kryzys teraz jest, to ja jestem ciekaw, co tam Robert z... przy... przyjechał, jak Hiszpania była tego w bardzo dobrym stanie i tego, obrabuje ją całą.
2: Zdecydowanie. Mm. No i co, z naszej strony to będzie tyle. Pamiętajcie, że całość podcastu będzie na YouTubie, będzie na Spotify, także możecie nadrobić wszystko. Naszym dzisiejszym gościem był... I subskrybujcie Dzięki. nas na YouTubie.
0: Dziękujemy. Tak. 90 dzięki, subskrybentów do 1000. Dzięki,
1: dzięki w ogóle za zaproszenie. Sorry, że się wcinałem nawet teraz czasami i że zeszliśmy z tematu. Ale było mega fajnie tak pogadać na luzie. No i co? No i Zapraszam również na moje sociale. Tak, wpadajcie na Twitterka przede wszystkim. Ten w opisie. Bardziej Twitter. Wydaje mi się, że Twitter na no. jest fajną platformą. Można sobie napisać jakieś losowe rzeczy, to co się dzieje i... I wpadajcie.
0: Nie? Ale dobra, jeszcze tak ostatnie pytanie. Jakbyś miał wybrać, to gdzie było, w jakiej drużynie było najlepsze jedzenie?
1: Kurde. Chyba w Baskonii, bo tam naprawdę ta restauracja była totalnie kozacka. Wchodziłeś i no nie wiem, trzech klerów cię obsługiwało, naprawdę. I to nie był Syncrof jeden z nich, więc to naprawdę zajebiste warunki tam były. No, więc... Ale pani Agnieszka też smurfowała. Ciężko? Nie no, chyba... Nie no, Baskonia, Baskonia.
0: A dobra, to ja było na tyle dzisiejszy odcinek. Dzięki wszystkim, że oglądaliście. Chyba jakiś rekord dzisiaj. Więc dzięki Cingrof jeszcze raz, że wpadłeś. Oczywiście subskrybujcie YouTube'a. Potrzebujemy jeszcze 90 subskrybentów.
1: Obiecuję, że jak się skończy to co się dzieje teraz na świecie, to gole i stawię zdjęcie. To jest mój po prostu taki bunt przeciwko temu wirusowi, tak? Więc no tyle.
0: No, więc jak się skończy, to Cingrof się zgoli, a też się obetnę trochę. Dzięki, że wpadliście. Siema Nero.